0: Ich war bei der WM in Katar. Ach, was? Wirklich? Ja. Wie was? Ja, also warte, Dann warst du, wir, wir haben jeden Tag Kontakt vorgestern. ich war vorgestern.
1: Warst du virtuell da?
0: Nee, ich habe geträumt.
1: Oh, Ich habe geträumt, oh, dass okay. ich das oh, will. Oh, Gott. oh Gott, wie viele ich Träume werden hier erzählt? Vor dem
0: Podcast sind noch groß angedeutet. Ich habe einen super Cold Opener. Moment, ich hab gar nicht fertig Ich habe von der WM, WM gespielt. Du hast mitgespielt. Ich habe mitgespielt. Okay, auf welcher Position? Genau ich für, welche? für Deutschland? Also ne, das, ähm, bei mir sind Träume so, das ist immer so abgehackt. Plötzlich passiert irgendwas anderes. Okay. Ich war zuerst im Tor. Mhm. Es stand zwischendurch 22 zu 2. Die
2: also für die anderen Mannschaft. Ich weiß ja? noch, ich habe bei
0: Deutschland gespielt ja. und alle waren richtig sauer auf mich, weil ich so schlecht Fußball spielen kann. Weil ich wirklich, das ist ein... Also warst du Torwart? Warst äh, du Stürmer? Ja, ich, du? Ich, war, ich war Torwart. Aber Ach, warst du, wir haben dann,
1: wie lange zurück oder was?
0: Ja... Aber irgendwie haben wir es dann noch hinbekommen, aber alle waren mega sauer auf mich. Ich war auch, ich, ich habe mir auch gefragt, hey, warum, warum stehe ich jetzt im Tor? Seid ihr dumm oder so? <lacht> und äh, dann, dann, dann war ich plötzlich irgendwann im Tor und ich habe mit einem Spitzkick... Habe ich ein Tor geschossen? Ein Spitzke? Nein. <lacht> mit Spitzke. der Pique. Wie, heißt, wie heißt das? Pike. Picke. Die, Pique. Die Pique. Ja. Die ja. 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 Weil das macht, machen ja nur so ähm, Noobs. So ja, das so ein, oder? ja, das
1: war so ein Fußballfachbegriff, ne? Pieke. Ja. Die Pieke. Ja. <lacht> Von der ja, Pike ins Tor. Keine saubere ja.
0: Technik. Ey, das ist so ein, ja. ein sauanstrengender Traum. Aber du hast als Torwart von deinem Strafraum aus mit der Pike ein Tor Nee, ich war geschossen. plötzlich Stürmer dann irgendwie. Achso, okay, und dann, ja, ich also habe es nicht verstanden, dass hat alles keinen Sinn ergeben.
1: Ist ja übelst der Manuel Neuer-Move eigentlich, ne? So dann das Tor schießen und so, bis nach vorne rennen. Ja, ja habe ich mal gehört.
0: Wir ja. sind ein Fußballpodcast geworden. <lacht> das, ist das ist sehr schön. Ja, aber Träume sind ja auch wie Filme. Ja.
1: Das stimmt. Aber könnt das ihr euch so wahr. an eure Träume erinnern? Also ich bin da ganz, ganz schlecht. Manchmal drin. ja,
0: manchmal nein. Ich habe wiederkehrende Träume. Mhm. Ich habe ganz oft Träume, ich von der Zombie-Apokalypse. Und das ist oh. kein Scherz. Und teilweise, ich hatte einen Traum den werde ich nie vergessen, der ist aber auch schon zehn Jahre her, der ging so über Monate. Und der fühlte sich auch an, als ginge er über Monate. Als hätte ja, ich in, diesen, in dieser Traumwelt Monate verbracht. es war schon abgefahren, ja.
1: Ich konnte das früher mal mit diesen Träumen, dass man selbst seine Träume kontrollieren kann. Ich weiß nicht mehr, wie Luzides heißt das? Genau? Träum? Luzides Träumen. Träumen, genau. Das konnte ich mal früher und jetzt habe ich all meine Fantasiefähigkeit anscheinend verloren. <lacht> <lacht> und kann das irgendwie nicht mehr. Aber das ist auch sehr, sehr cool. Da auf hat man sich mal Fall. gefreut, dann wieder träumen zu dürfen.
0: Ihr träumt von Zombie-Apokalypsen und ich träume von, von der WM in Katar. <lacht> was ist schlimmer? Ja, das stimmt. Äh, ja, wir überspringen das Intro, was wir letzte Woche leider irgendwie verpeilt haben hier auf dem Kanal. Das tut mir leid, ich will eigentlich das Intro überspringen, bis wir endlich den neuen aufnehmen mit. Xenia, die heute hier dabei ist. Und Hallo. Lenny, der letzte Woche dabei war. Heute sind Jonas und ich auch noch zufällig da. Wir haben wundervolle Themen aus Film und Fernsehen mitgebracht und am Ende des Videos habe ich sogar eine wichtige Ankündigung für unseren Kanal Cinema Strikes Back. Äh, wir sprechen heute über Top Gun Maverick und wie dieser Film das Kino komplett an seine Grenzen gebracht hat. Wir sprechen über den Mario-Trailer mit Personen wie Chris Pratt und Anya Taylor-Joy. Wir sprechen über einen Disney-Film, den wirklich niemand kennt. Ähm, die größte Zombie-Serie der Welt ist endlich zu Ende. Die Filmstarts der Woche. Euphoria wird in Deutschland produziert. Ähm, Tom Holland kommt heute vor und dann gucken wir mal, wie viel wir noch schaffen. Eventuell sprechen wir noch über einen überraschenden Netflix-Hit und Neuigkeiten zur kommenden Dune-Serie. Mhm. Und bevor wir es vergessen, das ist ein Podcast von Funk. Ich möchte über Top Gun Maverick sprechen, denn Variety hat einen wirklich interessanten Artikel veröffentlicht, der im Internet durchaus hohe Wellen geschlagen hat, über den Kameramann Claudio Miranda und seine Arbeit für Top Gun Maverick. Für alle, die Top Gun Maverick nicht gesehen haben, wie ist das hier am Tisch? Jonas hat ihn gesehen, das weiß ja. ich. Äh, ich habe ihn
1: Xenia, auch geguckt.
0: Du hast ihn auch geguckt. Ja. Wie findet ihr Top Gun Maverick, bevor wir zu dem wirklich eigentlichen Thema kommen?
1: Mhm. Ähm also ich habe schon mal mich umgehört hier im Studio und ich weiß auch, dass viele den ja mögen. Ich bin nicht so ein großer Fan, muss ich sagen. Ich glaube auch, dass man mich nicht so kriegt mit diesem Nostalgiegefühl, was den alten Top Gun angeht. Weil das ich habe ich null.
2: Habt ihr nicht? Ich <lacht> ne habe so, okay. nicht 0,
1: 0. <lacht> Action, ja gut. Also ich muss auch den Film lassen, diese Actionsequenzen, alles, was in der Luft passiert, sieht halt großartig aus und ist auch toll inszeniert und auch spannend. Und das Finale ist auch sehr spannend.
0: Absolute Wahnsinn. Ja. Total,
1: aber ich finde, der Film, also die Handlung an sich, ist sehr, sehr äh, generisch und ja. nicht sehr in, ähm, ja, keine Ahnung, was Neues, was ich jetzt irgendwie äh, mich überrascht hätte, auch nicht bei Top Gun 2 und ich finde, es hat eigentlich nur das reproduziert, was man schon von Top Gun kannte, hat viel mit Nostalgiegefühl gespielt und ich finde den Film mitunter auch so problematisch, wenn es dann um so die diese Verschleierung des Feindes und so angeht. Genau
0: ähm, das fand ich aber gerade so clever an dem Drehbuch.
1: Wirklich? Verrückt,
0: weil okay. ähm, genau das, ich wollte gerade eben schon einhaken, als du gesagt hast, äh, der erzählt ja nichts Neues, aber es ist ja wirklich so, dass hier der Feind mhm. immer nur als der Feind bezeichnet wird und es komplett offen gelassen wird, ob das jetzt eine Terrororganisation ist, ob mhm. das ein Staat ist, welcher Staat es ist. ist das, <lacht> das, natürlich denken dann alle sofort an, ah, es ist bestimmt Russland, China, wer mhm. auch immer, aber das lässt der Film halt komplett offen und mhm. gibt sich halt völlig unpolitisch. Und ich fand das irgendwie sympathisch.
1: Fast, weil ja. ich muss sagen, ich fand es eher gefährlich, dass er so unpolitisch tut, aber dann doch politisch ist. Also ich glaube, dadurch kann ja was entstehen, weil man ja trotzdem so diese Ikonografie, die man schon von Top Gun kennt. Also einfach dieses, wir haben so diesen bedrohlichen Feind und wir als Amerika, als patriotisches Land, müssen uns verteidigen und bilden so Elite-Soldaten aus, die dann so einen Krieg spielen, der aber eigentlich nicht real ist. Also dann so das auszuklammern von so jeglichem politischen Kontext, glaube ich, stößt mir so ein bisschen auf. Aber ich, ich verstehe auch ein bisschen ja, ja. deinen Punkt. Ähm, ja, ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, äh, wie ernst man den Film dann auch nimmt. Das, das stimmt, ja. Genau. Wie fandest der, du? Wahre,
0: der wahre Antagonist ist ja auch im Prinzip innerhalb der US Navy, diese, die Figur von John Hamm zum Beispiel. Ja,
1: ähm, das ja stimmt. Sorry,
0: Jonas, ja, wie ja, fandest du genau, das? Ich fand den mega geil. <lacht> <lacht> wie, du, wie du schon okay. gesagt hast, alles in der Luft war mega cool. Aber. So abseits davon, die ganze Story, die dir halt so reingequetscht haben, war halt so, ja, ja. Liebesgeschichte. Du musst, ich musst halt irgendwas erzählen, <lacht> damit man noch irgendwie zweieinhalb Stunden hinbekommt, aber mhm. das hätte ja. es jetzt nicht gebraucht, aber ich fand das halt so krass inszeniert. Äh, also ich, ich finde, das ist auch ein Film, den musste man unbedingt im Kino schauen, ja, auf jeden Fall Und da bewegt der nochmal mhm. komplett anders. Größtmöglichst allein, weil ich glaube, das würde auch niemand, der Top Gun Maverick mag, in irgendeiner Form die Handlung verteidigen. Ich glaube, okay. das wissen alle, mm. dass das wirklich... Alpha hast du noch nie Liebe gespürt oder was?
1: <lacht> ich finde es halt so krass, weil ich will jetzt auch nicht so haten oder so, aber ich meine, auch Maverick als Figur ist halt so unfehlbar und so unsympathisch und ich glaube, ich mag auch einfach Tom Cruise nicht so gern. und dann habe ich halt schon während des Films so gedacht, boah, okay, es könnte auch nichts passieren, dass er mal sich irgendwie denkt, also so gehambelt wird im Film und auch so mit in der ne? auch in
0: der Bar die ganze Zeit von der Barkieferin.
1: <lacht> ja, aber die Szene fand ich auch richtig schlimm, weil das auch so dieses irgendwie, wenn man so dieses Buch aufschlägt, okay, was muss in so einem mhm. äh, generischen Kriegsfilm vorkommen? So die schöne Barkieferin, die dann natürlich mit ihm nach Hause geht und dann liegen die da so mit so angezogenen Klamotten im Bett und sind so ein aber bisschen ja, so, so ja, wir haben ja. jetzt irgendwie oh Sex, aber das sieht alles <lacht> ja. so schlimm aus wie in so einer jebar Werbung. Also ich weiß nicht, ich ja. finde ja, aber ich will ich will ne, ich, ich ja, rechne das, den Film auch das, das, Sachen an.
0: Das lustige ist, ich glaube, wir sehen ja die Sachen ganz ganz ähnlich ja. Bewerten das halt nur unterschiedlich, gewichten mhm. das anders, weil gerade diese Luftszenen haben mich halt. ne, Ich saß teilweise mit offenem Mund im Kino. Gerade dieser Beginn, diese ersten zehn Minuten oder wie viel das sind, mhm. äh, die haben mir komplett die Schuhe ausgezogen. Ähm, zu der Inszenierung, die hatten über 800 Stunden Material an Flugaufnahmen. Oh. Ich habe das schon <lacht> durchgerechnet. Das ist quasi ein Monat. Ach, an reinem Material von den Aufnahmen in der Luft. Fun Fact, ja. ich glaube, wir haben mit unserem Podcast bei Cinema Strikes Back nicht mal annähernd 800 Stunden. <lacht> das ich habe mal vor heißen? kurzem geschaut, ich glaube 300 Stunden, ja, 300 Stunden oder ja, Wir oder haben sowas. hier eine Folge 213 oh. hier auf Cinema Strikes Back und wenn jeder Podcast so anderthalb ja. Stunden lang ist, dann kommt man halt ne, auf 300, ja. 400 Stunden.
1: Aber wenn wir noch weiter Folgenbesprechungen machen, dann werden wir auf jeden Fall irgendwann... <lacht> ja, das
0: wieder ja. ein. Yeah. Ja. Ähm, die wollten aber auch einen bestimmten Look in der Luft und drehten vor allem nach Sonnenaufgang und kurz vor Sonnenuntergang. Da sind so sehr viele, sehr viel Material aus diesen Zeiten ist verwendet worden. Der Schnitt soll die Hölle gewesen sein. Das wäre einfach eine unglaubliche Menge an Material gewesen. Ähm, also, ne, man muss auch dazu sagen, die haben natürlich mit mehreren Kameras gleichzeitig gedreht. So kommen auch 800 Stunden zustande. Ähm, das... Unglaublich an Top Gun Maverick ist Joseph Kosinski, der Regisseur, kam mit der Idee für Top Gun 2, für Top Gun Maverick, zu Tom Cruise und Tom Cruise hat ihm wirklich, einfach, wirklich, er hat YouTube angemacht und gezeigt, guck mal hier, das sind echte Navy-Piloten auf YouTube, die machen krasse Flugmanöver, Loopings, Schrauben, was weiß ich, ähm, und filmen das mit ihren GoPros, und das sieht ja schon, so eine moderne GoPro sieht ja nicht unbedingt schlecht aus, wir müssen irgendwas machen, was das halt noch toppt, sonst lohnt es sich nicht, einen Kinofilm zu machen, womit er ja recht hat, denn du kannst ja diese GoPro-Aufnahmen, du kannst sie schon im Kino zeigen, das hat ja zum Beispiel Hardcore Henry gemacht, aber, äh, also der Film, der mit der GoPro gedreht wurde nur, aber es sieht halt nach nichts aus. Es sieht halt nicht aus wie ein, wie ein echter Hollywood-Film. Also mussten sie Kinokameras in echten Kampfjets anbringen. Und das hat zu vielen Problemen geführt. Zum einen, jede Technik in so einem Kampfjet muss getestet und zertifiziert werden. Das ist bei Militärflugzeugen wohl völlig normal. Ist ja auch logisch. Logisch, wenn die Kamera sich plötzlich löst, in so einer während man so eine Schraube macht, dann kann die so einen Piloten einfach mal ausnocken. Mhm. Also deswegen muss sie auch extrem gut... Ähm befestigt sein. Das ist übrigens so ein echt langer Variety-Artikel, der, der das alles erklärt und das ist mega faszinierend. Ähm, die Kameras waren außerdem zu groß und mussten in Japan umgebaut werden und sie hatten dann erstmal nur eine, die halt auch viel Geld gekostet hat. Das war so ein Prototyp, Er sagt, ja, alles klar, jetzt brauchen wir sechs weitere von denen. Ähm, dann passten die Kameras aber immer noch nicht rein. Dann mussten die mit den Ingenieuren von der Navy aus diesem Flugzeug immer mehr rausholen, bis die Kameras reingepasst haben. <lacht> und sie brauchten auch noch in der Luft, dann hat die Strom Zufuhr nicht gereicht. Das heißt, auch das Elektrizitätsproblem mussten die irgendwie lösen. Und der Cast, der teilweise echt im Flugzeug saß, die haben halt die Gehkräfte nicht ausgehalten. Also die Gehkräfte sind ja das, was auf einen wirken, wenn man plötzlich die Geschwindigkeit ändert und so weiter. Das ist halt die mehrfache, äh, also das ist halt, das sind halt hohe Belastung. Und ähm, die mussten drei Monate trainieren, um die Gehkräfte zu ertragen. Und auch für die Kameras waren diese Gehkräfte eine Belastung, weil die halt äh, die Sorge hatten, und das ist wohl auch scheinbar teilweise passiert, haben sich Schrauben und Bolzen innerhalb, also in, in der Kamera gelöst. Krass. Es, wow. es ist völlig, völlig irre, was dieser Film tun musste, um diese Luftaufnahmen zu, 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 zu äh, kreieren. Und das Besondere ist, der ist jetzt auch, ich glaube, diese Woche wird, wird der sogar noch mal ins Kino gebracht, sodass man den noch mal gucken kann, falls man das verpasst hat. Das ist ja
1: krass, ey. Also wenn man mal überlegt, was dahinter steckt, dann hat man vielleicht noch mal eine andere Wertschätzung auch für so mhm. diese Aufnahmen. Ne? Auf jeden Fall. Das sieht ja auch krass aus. Also Ich glaube, so viele Szenen hat man halt kaum bis gar nicht gesehen. Ähm, genau, also aus dem Flugzeug heraus. Und mhm. Ich muss aber auch sagen, man, man ohne das zu wissen, habe ich auch mir beim Kino gedacht, wenn man jetzt so nochmal kritischer wird, es könnte auch CGI sein. Also ich glaube, man hat dann ja doch, ist so sehr gewöhnt auch an so computergenerierte Bilder von so Szenen und mir ist das jetzt gar nicht so richtig aufgefallen, dass das nicht CGI ist. Mhm. Aber mit diesem Wissen ne, kann man natürlich auch sagen, wow, ähm, ja. ne? Applaus. Hey,
0: Top Gun drei, Dann setzen die nochmal eine Schippe drauf und dann drehen die alles mit den, mit den Flugzeugen. Naja, also ja. Mit so, mit mit, mit so, ähm, so -Flugzeugen, dann um so ganz mhm. normal Stativaufnahmen zu machen. Und Tom Cruise steht
1: so auf dem Flugzeug drauf, während es genau. so, äh, genau, so in die Atmosphäre und dann wieder zurück. Ist äh, so immer noch vor? aktuell,
0: dass er einen Film drehen wird im Weltraum oder nicht? Das ist doch wird das nicht wird nicht dran gearbeitet? Mit das, Elon Musk? Das sagt ja. das nicht irgendwie jede große Produktion, dass die einen Film im Weltraum drehen wollen? Ich glaube bei Tom Cruise <lacht> ist es super konkret, dass er und äh, der ähm, welcher war das? War das, äh, äh, wie heißt nochmal der von Mission Impossible, der Regisseur? Ich vergesse mal seinen Namen. Macquarie. McQuarrie, ja. McQuarrie. McQuarrie. Ich glaube, der und Tom Cruise sind auch, die haben, glaube ich, einen anvisierten Start oder so. Auf jeden Fall, die sollen wohl in den, ins Weltall, um da einen richtigen Film zu drehen. <lacht> Tom Cruise wird auch der erste Mensch sein, der auf dem Mond dreht, bestimmt. Wahrscheinlich, <lacht> ja.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ja.
0: <lacht> Apropos Tom Cruise, wisst ihr auch, wer gerne rumcruist? Super Mario. Bei <lacht> Super auf der Mario, genau. Regenbogenschrecke. <lacht> ja, genau. Da ist ein neuer Trailer rausgekommen. Habt ihr den gesehen? Ja, mhm. ich habe ihn gesehen. Cool. Ganz das <lacht> Thema. <lacht> wie findet ihr den denn? Äh, also ich habe den im extrem Originalton geguckt, weil ich hören wollte, wie sich das mit Chris Pratt so entwickelt. Ob mein, ne, meine, meine Kritik, dass, dass Chris Pratt Mario spricht, ob die immer noch äh, aktuell ist. Und ja, sie ist aktueller denn je. Also ich finde äh, die Stimme immer noch nicht cool. Mhm. Fand, dass das eine komische Wahl ist. Davon abgesehen fand ich den Trailer aber echt fantastisch. Mhm. Fand den echt gut. Ja, mir zu. Was sagst du zu Charlie Day? Ja, großartig. also da <lacht> ich Das kann, konnte ich schon wieder eher akzeptieren. Auch wenn ich nicht weiß, warum. Ähm, ist ja eigentlich, hat der nicht eher einen irischen Background, Charlie Day? Ich weiß <lacht> es nicht. Das klingt ein bisschen aber, so. ähm, Ja, oder auch, ich fand richtig gut, fand ich äh, Anya Taylor-Joy als äh, Prinzessin Peach. Mhm. Das da, hat
1: gepasst wie die Faust aufs Auge, fand mhm. ich, ja. Total. So audiovisuell, also ich finde auch der Trailer, es ist unfassbar, wie gut der aussieht und dann auch, wie so diese Geschichte so langsam sich so zusammenfügt in meinem Kopf, dass man sich das vorstellen kann, dass darüber ein Film gemacht wird, weil ich meine, man kennt ja die Spiele, man weiß ja dann vielleicht nicht genau, welche Handlung da jetzt ausgewählt wird, aber mhm. ich finde das klang richtig spannend und auch diese Humorszenen haben mir voll gut gefallen. Mhm. Im Trailer. Ich muss
0: mich outen. Ja. Ich bin kein Mario-Fan. Ja, es geht, aber dieser Film ist mir relativ egal. Also mhm. Dafür, dass da jetzt gerade so viel ne, wie ein Chris Pratt auch so viel Aufsehen ja. gibt, ist dieser Film so egal. Ich fand den Trailer ganz nett. und es mhm. interessiert mich so null. Ey. Aber du hast auch mit den ganzen Easter Eggs und so nichts anfangen können, dass man die Regenbogenstrecke sieht, dass die Kart fahren, dass man tatsächlich sieht, wie Mario auf irgendwelchen Blöcken rumspringt. Ja. Die ganzen Coopers und Toads.
1: Ich finde schon, dass das eine sehr krass an so alte Spielzeiten erinnert. Also ah, ich finde ja. schon, dass äh, dieser, also der Trailer an sich hat mir schon gut gefallen, weil er da eben genau das inkorporiert hat, so okay, man hat ein Gefühl jetzt ein bisschen von Handlung bekommen, von den voice Actern und eben ja. auch so von der Welt und was alles, was man mit Mario verbindet. Ja. Nö, also ich finde es gut, aber ich muss auch sagen, ich ist jetzt nicht der Film, den ich am meisten ja, erwarte. Nö, nicht, ja,
0: ja. Illumination, das Studio hat ja eh, finde ich, viele eher mehr, mehr mittelmäßige als gute Filme gemacht, mhm. Minions und so weiter, um das alles mal hier kurz anzubringen, aber ähm, ich fand den auch vom Look her tatsächlich echt. Ich fand den, ich finde den Trailer sehr ja, gut. Aus. Der sieht echt gut aus, ja, schön und. Ja. Mhm. Ähm, und Bowser, Jack Black das passt auch wie die Faust aufs Auge. Also da war ich sogar komplett überrascht, wie sehr mich das abgeholt hat.
1: Mhm. Ja, ja, ich finde es auch sehr krass. Und ich glaube auch, diesen Look hinzukriegen, das hätte auch richtig schief gehen können. Ne? Also ich meine, bei Sonic oder so hat man auch gesehen, dass es das so sehr, sehr schlimm aussehen kann, wenn man sowas mhm. versucht zu animieren. Und ich glaube, dafür muss man den Film auch irgendwie was anrechnen.
0: Dafür hat das mit Sonic zu einer der lustigsten Szenen in äh, Chip und Chap geführt. Habt ihr den Film gesehen, Chip und Chap? Leider nee. nicht. Also wirklich überraschend empfehlenswert. Der ist mhm. ziemlich, also der ist natürlich auch eher für ein Erwachsenenpublikum gerichtet, für diejenigen, die vor Jahrzehnten das als Kinder geguckt haben, mhm. die jetzt erwachsen sind. Der ist der Meta, der Film. Da spricht ja auch Andy Samberg, hat den ja, glaube ich, auch mitgeschrieben mhm. und äh, gesprochen, der von Lonely Island. Ja. Ähm, und in Chip und Chap gibt es diese Szene, wo Chip und Chap, die sind halt mittlerweile, niemand interessiert sich mehr für die. <lacht> ähm, und die sind auf so einer Convention, weil halt viele. Ne? Also Stars der Vergangenheit aus der Animationsbranche und komische Leute, die halt keinen Erfolg haben und so weiter, da halt sich ne, tummeln. Und da ist unter anderem Early Sonic. Ich glaube, der hieß Early Sonic. Also die erste ja, also Version nein, von dem Sonic geil. aus dem Trailer. Und, äh. und sagt er, halt, dass er eigentlich der wahre Star ist und dass er verarscht wurde und hintergangen <lacht> wurde. Super witzig. Und es gibt mehr so echt krasse Gags in dem Film, die wirklich cool sind. Also ich, mhm. kann, den, ich kann den durchaus empfehlen. Der macht Spaß.
1: Aber ist der auch ähm, mit so animiertem und ähm, echten Menschen, ja, also beides. im Real Life,
0: allem sind Chip und Chap unterschiedlich animiert. Der eine ah, okay. ist ganz oldschool, wie damals in der Serie, und der andere hat sich, ne, in Anführungsstrichen, operieren lassen. Oh, und ist, ist halt jetzt die neue, mm. also, ne, ist jetzt in oh, 3D jetzt, und so. Klingt so kreativ. hat jetzt so oft davon jetzt erzählt, aber ich hab, der ist, der muss ist, mir denn jetzt mal aufschreiben. Ich finde den auch nicht großartig, nur um Himmels willen. <lacht> wie heißt der nochmal genau? Äh, also im Original heißen die ja noch nicht mal Chip und Chap, sondern Chip und Dale. Aber oh, das wissen
1: jetzt hier nur die Ultra. Chip, Chip und Günther.
0: <lacht> <lacht> Chip und Chap, die Ritter des Rechts. 2020. so, ja. echt?
1: Das ist ja wie in einem Serie. Wie die Song. Serie,
0: genau. Ja. ja. Ähm, von daher kommt auf meine, auf meine Liste Filme noch schauen.
1: Filme noch schauen. Okay. Hast du auch so eine Liste App, Ich ja? habe natürlich, so, hab natürlich so eine Liste. Ja, Hast okay. du keine? Doch, natürlich habe ich auch so eine, aber die heißt nicht Filme noch schauen. Ja. Ja. Die heißt Must Z, weil ich komm. bin ja Gen Z, ich ja, äh, mache alles auf Englisch. Die alles auf Englisch machen. Ich mach Filme noch schauen.
0: Aber bei mir heißt es auch, glaube ich, To-Watch-Liste. Also ich vereine ich das gerne, das Deutsche also das, das, das Englische. Englische Okay, aber es ah, gibt ja nicht nur. Filme noch schauen, es gibt auch noch Spiele noch spielen und Serien noch schauen Brettspiele noch spielen und Bücher noch lesen. Ich darf Bücher du noch buchen.
1: <lacht> gehst du da nach einem Prinzip vor oder ist es so ein bisschen ähm, also dann schon random, worauf du Bock hast? Oder chronologisch?
0: Äh, also ich mache jetzt nicht wirklich alles drauf, was ich sehen will, sondern nur so Sachen, wo ich weiß, das werde ich wahrscheinlich vergessen. Also ich werde mir jetzt nicht aufschreiben, hey, guck mal, irgendwie noch, was war? Good House of, of the Dragon. House of the Dragon oder Bones and All oder sowas. Mhm. Das, war, das kann ich mir noch merken.
1: So neue Kinofilme nicht, sondern eher so Sachen, die da Leute mal empfehlen und die man ja, nicht so auf genau. dem Schirm hat und so. Ja, ja.
0: Ja, es ist gut, wenn man gerade da sitzt und nicht weiß, was man gucken soll. Dann ist diese Liste echt praktisch. Nee, mhm. Die ist inzwischen so lang, dass ich auch so ein bisschen erschlagen bin. Immer so, ah, oh, okay, shit. Ja, das, das ah, ist Kacke. wahr. Ja. Also, habt ihr auch so Filme, die so riesig sind und so sperrig, dass ihr nie den Bock findet, die zu gucken? Ich hab, ah. Es gibt bei mir so ein paar, zum Beispiel, ähm, Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein, ja, ist das so ein ist Film. Bei mir auch drauf. Dieser russische, über dreistündige Schwarz-Weiß-Film, der so eine weirde Mischung aus irgendwie surrealer Kunst und Science-Fiction mhm. ist, aber irgendwie ist auch Fantasy-Mittelalter mit drin. Also ich verstehe noch nicht mal 100%, ich habe den noch nicht gesehen, mhm. ich verstehe noch nicht mal, worum der sich dreht, worum es da <lacht> geht. Und <lacht> es ist anscheinend
1: äh, nicht leicht, ein Gott zu sein. Ja. Und wieso wolltet ihr den gucken? Also habt ihr dann einfach so das irgendwo gelesen, dass der sehenswert ist? Oder also, also wenn erfolgen? du mal in
0: den Trailer reinguckst, dann weißt du, warum man das sehen will. Das sieht so okay. abgefahren, abgefuckt aus. So, so, so Bilder, die man halt noch nie gesehen hat. Mhm. Ja. Aber ne, ich das kann halt geil sein, aber ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das echt ein zäher film sein
1: kann. Und dann denkt man sich so, okay, je nachdem, wie lange der geht, ist das jetzt ja. ein Abend, den ich opfere, den ich. Na, es gibt so viel, was man schauen ja. kann. Also Aber das mal, kenne ich. Ich,
0: ich kann noch einen draufsetzen. Ich habe das gerade nochmal äh, gegoogelt. Ähm, es ist nicht leicht, ein Gott zu sein, heißt der Film von 1990. Der wurde nochmal verfilmt, 2013. Also seitdem mhm. will ich diesen Film auch sehen. Also es sind jetzt wirklich neun Jahre. Mhm. Ähm, oh und äh, der wurde verfilmt unter dem Titel Es ist schwer, ein Gott zu sein.
1: Oh mein Gott, ja. okay das das ist das meta Metacommentary <lacht> auf den Film ist Es ist schwer, diesen Film zu gucken Ja, absolut Und der ist halt von
0: äh, Arkady Und das ist eine Romanverfilmung von Arkadi und Berg. Boris also. Strugatsky. Und Strugatsky kennt man Wenn man so ein bisschen in Science-Fiction steckt Weil die äh, unter anderem Dings geschrieben haben Picknick am Wegesrand, Picknick am Wegesrand mhm. Woraus der sowjetische Film Stalker gemacht wurde Von Andrei Tarkovsky Der fantastisch ist, aber den Jonas hasst ich hasse den nicht. Man kann nicht man kann, wie kann man denn Stalker nicht mögen, aber dann Hook als besten Film der Welt bezeichnen? Ich, mein, ich verstehe es nicht. Das wollte ich nämlich Mann. auch gerade
1: sagen, weil ich finde so Tarkowski-Filme, ich habe ja. nämlich nur Stalker und Solaris gesehen, sind auch bei mir immer so auf der Watchlist drauf und ich wollte mal oh ja. irgendwie ja, so frühere Filme auch von ihm schauen. Ähm, ich glaube, es gibt auch diesen einen, der auch so eine Kriegsthematik irgendwie in den Vordergrund nimmt.
0: Du meinst äh, Ivans Kindheit? Genau,
1: Ivans Kindheit und ähm, weil ich halt auch Solaris richtig gerne mochte, war ich dann so ein bisschen boah, das äh, ne, gebe ich mir dann mal oder habe mich dann wirklich in so Regisseure so und Regisseurinnen. Aber wann hat man da die Zeit für? Ja, da ja. haben wir letztens noch fünf Western-Filme empfohlen, die ich jetzt auch noch alle gucken muss. Also.
0: Ich habe auch noch so eine Sache, die hast du mir, Alper, vor mhm. etlichen Jahren empfohlen, mal zu schauen. Oder auch ganz okay. vielen Leuten also, die empfohlen. Aber irgendwie komme ich dann, ne? man braucht die Zeit einfach. Babylon 5. Babylon 5. Ja, das kann ich absolut verstehen. Das ist die beste Science-Fiction-Serie, die ich vielleicht je gesehen habe. Aber die ist so sperrig. Und vor allem, wenn du es mal machst, es gibt die erste Staffel. Guck die letzten zwei Folgen der ersten Staffel, liest den Recap durch. Lass mal Folgenbesprechungen zu machen. Oh Gott. Oh Gott. Wenn wir mal nichts zu tun haben. Auf Und man muss dazu sagen, was damals so wirklich wegweisende, bahnbrechende. Special, also Visual Effects waren, also mhm. da wurden Raumschiffe und so weiter animiert, was damals wirklich noch das sieht heute so lachhaft aus mhm. also das tut mir einfach leid, es ist nicht gut gealtert, vieles darin äh, es gibt auch ein paar Folgen, die sind eher so auf der Weird-Skala, nichtsdestotrotz die Serie ist fantastisch mhm. ich ja, okay, aber ich verstehe absolut, dass man nicht dazu kommt. Es ja. gibt es nicht als Roman, den man einfach lesen kann, oder? Nee, also es kann sein, dass es sowas gibt.
1: Also, weiß ich jetzt leider auch nicht, aber was ich auch immer noch empfehlen kann, sind so YouTube-Zusammenfassungen oder sowas. Ne? Also, das, ja, aber das finde ich klar, dann schon wieder dann, ein bisschen
0: lame, ja das wir dann, es ja auch spüren. Das
1: stimmt, da geht halt schon viel ja. Magie verloren. Aber das habe ich zum Beispiel schon mal gemacht, wenn ich so eine Serie angefangen habe und dann dachte, boah, ich will die eigentlich nicht weitergucken, weil sie schlecht ist, aber ich möchte ja. gerne wissen, ja, was ja, passiert. so mache ich das auch, genau. Ja, ja,
0: es, also es gibt Babylon 5-Romane übrigens, aber die sind im Universum sind nicht die Serie als Roman. Sind aber kanonisch. Also. Das wäre
1: natürlich auch zu einfach, wenn es jetzt ja. so eins zu eins fassen würde. Ja,
0: aber vielleicht gibt es ja so Zusammenschnitte irgendwie. Vielleicht kann man ja sowas machen. Oder ich habe mal irgendwann Zeit, wenn ich in Rente in gehe. Rente, ja. <lacht> ja, verstehe oh, oh. ich. so. Super viel. ne? Jede Folge ist eine Stunde lang oder so und teilweise ja. hat eine Staffel halt 24 oh. Folgen oder so. Ja. Das, oh, ist echt, okay. das ist echt viel. Das ist halt wirklich lang. Das Witzige ist auch, dass das nicht die einzige Serie ist, wo jetzt ein Babylon drin vorkommt, weil es gibt ja auch Babylon in Berlin und dann kommt nächstes Jahr noch Babylon raus. Von, äh, ja, von ja. Ähm, Wieso vergesse ich immer Damien Chazelle? Ja, ja hm. dem lala La Land. Ich Ach, kann auch ja. immer, wenn ich den Namen Damien Chazelle höre, dann muss ich an eine Gazelle denken.
1: Wegen Damien Gazelle, Gazelle.
0: Gazelle, Was ist da.
1: Babylon? Also ich habe ein bisschen was davon gehört, aber ist das ein Film oder? Das von ist ein ihm? Film? Ein Verfilmt sehr großer er die Film? Geschichte von Babylon? Na,
0: nein, nee. gar nicht. Aber nee. ähm, das ist auch so ein Film, wenn du den Trailer anguckst, hast du richtig Bock, den anzuschauen. Nice. Der ist okay. opulent, ja. mondän. um das. Äh, aber und mit super vielen Stars. Also wirklich viele, viele oh. bekannte Darsteller. Ähm, okay. Spielt in den 20er Jahren mhm. äh, in Hollywood.
1: Also ähnlich wie Babylon Berlin
0: ja, äh, aber, aber es geht halt viel mehr darum, wie die Talkies kommen, also die, die mhm. der Stummfilm äh, ähm, abgelöst wird und mhm. der Sprachfilm kommt also, ah, also so ein bisschen so
1: ein Referenzwerk von Hollywood auf Hollywood, das ja. kennt man natürlich auch, ja. aber schon eine spannende, Oscar also gerade als ja, <lacht> ja genau ähm, gerade so als Filmwissenschaftlerin oder ja. Filmwissenschaftler natürlich spannend.
0: Aber ich meine, hört ihr mal diese diese Liste an Schauspielern an: Margot Robbie, Olivia Wilde, Brad Pitt, Samara Weaving, Toby Maguire, äh, Catherine Water. Ähm, Spike Johns Flee spielt mit, ne? Der von, mhm. der von Red Hot Chili Peppers, ne? Das ist, ja. ja. Ähm, Schlagzeuger. Und halt, ja, nee, okay, krass. Ich so aber das viele, gesehen, ich Margot
1: Robbie auch in jedem Film. Also so, die hat ja schon in Amsterdam mitgespielt, was ja auch voll viel, äh, so, ne, sehr schwerfällig war mit ja. Stars besetzt und so, ähm, ihr das Gefühl, sie und äh, Anja Taylor-Johnson sehe überall. Joy, äh, Joy, sorry, ja, ja, ja sehe überall momentan.
0: Voll. Und wir haben das noch gesagt, als *The Witch* damals rauskam. Boah, die muss man irgendwie auf dem Zettel haben, Anja mhm. Taylor-Joy. Ähm, und dann jeder Film, den ich mit ihm mit ihr gesehen habe, war so groß. Also da war sie teilweise immer der, der absolute Star. Ich erinnere mich noch an äh äh, Glass hieß der, ne? Glass. Glass, ja, ja, ja. genau. Hm. Ähm, der von äh, Shyamalan, genau. Und der ja. Film ist halt wirklich eher nicht gut, meiner Meinung nach. Mhm. Aber Anya Taylor Joy, obwohl die nur irgendwie in drei Minuten vorkommt, ultra krass. Mhm. Äh, ja, und dann kam halt äh, Dings, die, äh, das Damengambit. Mhm. Und dann war es ja, eh... dann ähm, ist die
1: steil gegangen. Auf, jeden auf der Fall. internationalen Bühne. Ist Habt ihr schon The Menu gesehen mit ihr? Das ist der Lust. ist ja jetzt auch der noch neueste nicht. Film. Ja, ja. Der steht auch noch auf meiner Watchlist. Hab gehört, mhm. dass der ähm, sehr kritisch sein soll. Also so Kapitalismuskritisch und so. Alles ja.
0: cool. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ist Triangle of Sadness aber auch und den will ich jetzt endlich am Wochenende gucken. Ah, wirklich? Auf jeden okay, Fall. Jetzt auf jeden doch. Fall. Ja. Das ist
1: einer, also ich würde sagen, einer der besten Filme des Jahres. Mhm. Würde es auf jeden Fall mhm. in meinen meine Top 10 schaffen.
0: Tatsächlich. Mhm. Die bringen wir ja auch bald, diese Videos. Die ja. Top 10 des Jahres und was äh, die Flop 10 des Jahres ja. ist. Ja, und die Leute draußen können dann auch eine Top 10 Filme noch schauen, anlegen. <lacht> also, <lacht> absolut. <lacht> Wisst ihr, was nicht steil geht? Der, der, der neueste Film von Disney Animation. Hm. Wo wir gerade eben bei Illumination waren, sind wir jetzt bei Disney Animation. Habt ihr schon von dem Disney-Film Strange World, Fremde Welt, gehört?
1: Wirklich gar nichts. Also ein ähm, Kommilitone von mir hat irgendwie letztens erwähnt, er will in den neuen Disney-Film gehen. Und <lacht> da war ich dann so ein bisschen, welcher neue Disney-Film? <lacht> ich habe nichts davon mitbekommen.
0: Niemand. Niemand hat von diesem Film gehört. Ähm, und es wird, so wie es aussieht, der größte Kinoflop des Jahres. Worum geht es in Strange World? Äh, es geht um so eine Fantasiewelt, und um eine Fantasiestadt, die halt nicht wirklich existiert, nämlich Avalonia. Und äh, Avalonia ist irgendwie am Rande der, von so einer großen Gebirgskette. Und noch nie hat ein Mensch diese Gebirgskette überschritten. Aber es geht um einen Abenteurer, Abenteurer der so Indiana Jones-mäßig so ein ganz großer... Berühmter äh, Abenteurer ist, der in fremde Gebiete vordringt und er will der Erste sein, der diese Be Gebirgskette über. Ah, ne? Ich glaube, Avalonia überfährt. kommt von Avalon aus der Artus-Seiger. Ja. Und es gibt auch Avalone bei Herr der Ringe. Mhm.
1: Die ja. Verlorene, die Versunkene. No. Kommt einem ja. bekannt vor. Ja, <lacht> Wie beschriebenes Blatt, dieses Wort.
0: Ja. Ähm. Ja, und äh, bei so einer Expedition, um die Berge zu überqueren, verschwindet er und sein Sohn bleibt zurück und ähm, findet quasi dort ähm, so eine Pflanze, die Energie erzeugen kann. Und damit bringt er Avalonia, der Stadt, den größten, ähm, die größte technische Errungenschaft, die es gibt, nämlich Energiestrom und mhm. ähm, wird ein Bauer und pflanzt diese Pflanzen an bis irgendwann diese Pflanzen aus dem Nichts ihre Energie verlieren und äh, sie die Berge überqueren müssen, um rauszufinden, was da los ist. So ungefähr ist die Geschichte. Das klingt so ein bisschen wie Matrix mit Pflanzen. <lacht> Matrix? Matrix? Er ist ein Bauer, er baut die Pflanzen an und die Pflanzen machen Strom, so wie die Menschen in Matrix. Ja. Und dann oh. irgendwann hören die das auf, weil die wollen aus der Matrix ausbrechen. Yeah. So. Boah, ja, voll ja, sehe ich, sehe ja, ich der, richtig Voll der so ja. ne? Er geht über die Berge ne? und dann ist das so als ob die aus der Matrix raus das, das, das Verrückte ist, dass ich genau sehe was du meinst, ich verstehe was du meinst Ich gar nicht
1: Ich bin ehrlich, aber ich, ich, ich muss sagen, ich finde das ist auch so eine disney trick -Riste. Also Also ich meine, bei Tangled war doch schon der Plot auch, dass diese Pflanze, die dann irgendwie, okay, Spoiler, ein bisschen vielleicht von der Backstory von äh, Rapunzel Nicht spoilern Okay, aber so eigentlich weiß man das direkt, wenn man in den Film geht. Also es ist eigentlich so, die, die in den ersten fünf Minuten wird das erzählt, Ich habe den noch nicht gesehen, deswegen ah, kann ich okay. das nicht sagen, Das ja.
0: weiß man eigentlich auch so direkt, wie die Erklärung, nicht die gerade zu Matrix und den Pflanzen...
1: <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ähm, ja, okay, dann sage ich es nicht. Aber auf jeden Fall ist so diese, diese Idee, dass Pflanzen irgendwie uns Energie geben, ist mhm. ja schon jetzt auch nichts mhm. Neues. Ich muss sagen, auch dieser Titel, also ja, der, der, der reizt die, mich jetzt nicht so.
0: Generischer kann ein Titel nicht sein,
1: Strange ja. World. Ja, ja, also deswegen, ich weiß nicht... Ich, was, wieso solltet ihr in den Film gehen? Wie wichtig das findet
0: ihr Titel bei Filmen? Finde ich eine sehr berechtigte Frage. Sehr wichtig. Also ja. wenn, man, wenn man überhaupt nichts über den Film weiß, dann muss der Titel einen schon catchen. Und manchmal gibt es so... Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein. Ja. Es ist so ein <lacht> Titel, der mich sofort gecatcht hat, weil ich mir dachte, <lacht> endlich versteht mich jemand. Nein, das ich, ich, <lacht> ich, ich weiß nicht, auf welchem Roman das passiert. Ein Narziss und Goldmund. Ich finde diesen mm. Titel, der schreckt mich sowas von ab. Weil ja. das
1: klingt wie so eine Deutsch-LK-Lektüre. Ja, ne? genau. Ja, ja. Ist es ja auch wahrscheinlich. wahrscheinlich ist, das ist, auch. Ist, ist es auch. <lacht> ähm, ich, es gibt <lacht> noch einen deutschen Film. Film, den ich richtig gut finde, weil ich überlege gerade, da hat ähm, Ich, ich schau nach. Da ja. hat ja. auch Albrecht Schuch mitgespielt. Fabian. Genau, ähm, Fabian und, genau, ja, und der Gang für die Hunde ja, oder sowas. Ja, ja. Und da bei dem Titel habe ich mir wirklich gedacht, was erwartet mich in diesem Film? Ich habe so, also es war auch so sehr Avantgarde-mäßig, ähm, ja. aber ich fand den Film richtig, richtig gut und ich ja. glaube, hätte mich ja nicht ein Freund reingeschleppt, wäre ich da nicht reingegangen wegen dem Titel. Ey,
0: wir haben doch noch vor ein paar Wochen besprochen, wie großartig der Film Mandibles von Justin Dupuy ist und der heißt jetzt Stimmt. in Deutschland, eine Fliege kommt selten allein. Und ich, und ich, und oh ich kann doch mich jetzt nicht <lacht> vor die Kamera setzen und Leuten sagen, Leute, wisst ihr, welchen Film ihr unbedingt <lacht> gucken müsst?
1: Eine Fliege wirklich? kommt selten allein. Das ist musst, ja unfassbar. Ich
0: noch so betonen, eine Fliege kommen selten alleine. <lacht> ja, <lacht> genau.
1: Das ist wirklich wie täglich grüßt das Murmeltier ähm, hm. und dann irgendwie so eine Rom-Com. Das klingt irgendwie ganz, ganz schlimm.
0: Wobei ich untäglich grüßt das Murmeltier sogar ganz gut finde als Titel. Wirklich? Also der, der hat sich irgendwie bei mir ins Gedächtnis gebrannt. Ich kenne den nicht als Groundhog Day. Ah, ich
1: okay. Ich kenne
0: ihn als untäglich grüßt das Murmeltier. Krass.
1: Ja, okay, aber das wäre ja dann immer so das Erste, was man sagt, irgendwie auch, ah, so ne, deutsche Titel sind dann immer umständlicher und müssen dann mhm. noch einen Untertitel haben, ja. ähm, weil irgendwie dann die Deut das deutsche Publikum verwirrt ist, wenn da ein englisches Wort drin vorkommt oder so. Das, ähm. das,
0: das Beste, der beste Titel, den ich dahingehend äh, kenne, ist auch ein Film mit, Tom, äh, mit, mit äh, Bill Murray, mhm. ähm, der heißt im Original Blast, also einfach nur B-L-A-S-T, Blast, nee, sorry, Blödsinn, der heißt Where the Buffalo Roam. Okay. Äh, where sorry Blödsinn. where the buffalo roam <lacht> but
1: in Rome also so wo er, wo der wo, wo der
0: Büffel brüllt Nee, Rome ist. Ist Rome nicht eher. Ja, Roaming so, so wieder, wieder rumchillt. Ah, okay. genau. Nee, wie heißt es? Wo der, der Büffel so rumwandert. <lacht> ja. ähm, Alles klar. Der spielt. Ja, genau. Umherwandert, schlendert. Ähm, schlendert. <lacht>
1: Ein Büffel kann schlendern. Wo die Büffel
0: schlendern, äh, grasen. Mhm. Ähm, er spielt darin Hunter S. Thompson. Den, also dieselbe, mhm. ne, denselben Menschen, denselben Gonzo-Journalisten, um den es in Fear and Loafing in Las Vegas geht, der da von Johnny Depp gespielt wird. Und dieser Film heißt in Deutschland Blast, wo die Büffel röhren. <lacht> Und ich finde diesen Titel so schlimm. <lacht> oder kennt ihr, Am äh, Singing in the Rain, wisst ihr, wie der in Deutschland heißt? Nee. Jonas weiß es. Willst du mein Glücksstern sein, oder? Du sollst ah, mein Glücksstern ah, sein. Ja.
1: Okay, wow. Ja. Boah, das ist ja unfassbar. Ich finde aber, ne, natürlich ist es auch immer so ein bisschen von, weiß man, wie der Originaltitel heißt. Weil ich glaube, willst du mein Glücksstern sein? Ich meine, der Film ist ja auch schon älter. Finde ich, passt ja. dann schon in die Ära. Mhm. Ähm, aber natürlich ist Singing in the Rain iconic. Ja, ähm, eben. Ja, also ich bin dann halt auch immer ein Fan von kürzeren Titeln. Auf der anderen Seite finde ich dann lieber so einprägsame Titel wie mhm. Fabian oder Der Gang vor die Hunde, mhm. würde ich dann noch vor Strange World präferieren. Weil Strange World ist halt so generisch. Ich finde, das klingt halt wie, keine Ahnung, tödlicher Krieg oder, ne? Wisst ihr, was Unterwelt. einer meiner Lieblingstitel ist von
0: einem deutschen Film? Und ich muss dazu sagen, den Film finde ich okay. Coco, wer? Nee. <lacht> <lacht> äh, Vincent will mehr. Ich habe immer den Titel geliebt. Mit weil also Mehr e. mit Doppel-E, ja. ne? Mhm. Aber das ist natürlich ein Wortspiel, aber äh, ich, fand den immer, ich fand den immer toll, den Titel. Mhm. So, ja, was doch. Was Poetisches, was Süßes, mhm. was Doppeldeutig. Zeigt schon im Film, dass es um etwas geht und auch um wen es geht. <lacht> ja. Das ist ein guter Titel, finde ich. Ja, doch. Was, was sind eure Lieblingstitel? Das finde ich eine gute Frage. Gott, Strange World also, sicher nicht. Ich habe überlegt, so, was sind meine Lieblingsfilme und finde ich die, die Titel dazu gut? Und Mad Max Fury Road hört sich schon ja, ziemlich geil hört sich schon krass an das mhm. Stelle.
1: Ja. einmal so ein Mix aus einem Titel, den man ja kennt, Mad Max, und ich finde, Fury Road klingt so phonetisch irgendwie so ja. passend dazu.
0: Requiem Boah. for a Dream ist auch so ein Titel, oh, ja. den, ich, hm. den ich sehr Stimmt. cool finde. Ja. Das ist auch so ein Film, den man jeden Tag schauen kann, wenn er so <lacht> positiv ist. <lacht> ja. Ich
1: finde, äh, klar, das ist jetzt vielleicht nicht so übelst der krasse Titel, aber so The Green Knight ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Und ich mhm. finde, ich habe mir immer beim Titel schon gedacht, okay, der grüne Ritter, das klingt irgendwie wie sowas Fabelartiges und mhm. irgendwie so wie so eine krasse Geschichte, die fast niemand kennt. By the way, kann ich den Film jedem, jedem empfehlen. Ist ja auch so. Ähm, ja. Genau, und ich, ich weiß nicht, den Titel fand ich immer sehr magisch. Ich. Ist ja
0: dasselbe mit The Dark Knight ne? und ja. diesem Nightwatch-Spiel. Ja. Ich finde aber auch sowas wie, so was so wie Titel, die so deine Aufmerksamkeit catchen. So Männer, die auf Ziegen starren. und denkst so, das stimmt, ist ja. das jetzt so ein merkwürdiger Arthouse-Film? Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford. Ja. Sowas auch. Ja. Lange Titel. Oder Three ja. Billboards Outside Ebbing, Missouri. Missouri. Ja, ja das, das ist wahr, ja. Heißt ich, der denn auch
1: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri auf Deutsch? Ja. Mhm. Ah, okay, weil ich finde das zum Beispiel ist ja so ein also englischer Titel. Wobei heißt der in
0: Deutschland nicht nur Three Billboards. Ich glaube, der wird immer abgekürzt.
1: Ja, das glaub, oder, der heißt
0: auch so komplett. Oder
1: Three Billies, kann man auch sagen. <lacht> 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 es, geht,
0: es geht um die Brüder Billy, Billy und Billy. Genau. Nee, der heißt auch in Deutschland Free Billboards Outside Emming, Missouri. Okay. Ja. Wobei wir bei Martin McDonough sind. ne Also mhm. das ist ja das Lustige, der hat ja auch Sieben Psychos zum Beispiel gemacht, Seven ja. Psychos, der, ähm, wo man ja wirklich davon ausgeht, man wird in diesem Film Sieben Psychos sehen. Mhm. Aber es geht um ein Drehbuch, das Sieben Psychos heißt. Mhm. Und jetzt hat er ja auch den Film, äh, den, ich, den wir die Woche gucken durften, ja, genau. äh, The Banshees of Inisherin. Was ja auch mit so diesen
1: Titel? ne? Ja. Ich, ich habe auch ja mit nicht am Anfang immer Inisherin gesagt, oh, bevor ich in dem Film war, weil ich nicht wusste, wie man das ausspricht. irische hm. Ja, warum sollte man das auch Incherin. wissen? Ja, ja genau. Aber das finde ich auch wieder so einen coolen Titel, weil man dann sich denkt, okay, Banshees und dann ne, kriegt man schon ein bisschen was so von dieser Mystik des ja, Films so ein
0: mit. Kopfkino hat man ja. Dann direkt, ja. Genau. Ja, Strange World wird auf jeden Fall ähm, wahrscheinlich mindestens 100 Millionen US-Dollar Verlust machen. Fuck.
1: <lacht> Für Disney schon ein großer
0: Bahnhof. Richtig, ne? richtig krass. Also das, ist, das sind die schlechtesten Einnahmen eines Disney-Animationsfilms seit zehn Jahren. Wow. Das ich ist richtig schlimm. auch die ganze Zeit bei Strange World, ich denke mir die ganze Zeit, ist das nicht Teil von einem Titel von einem anderen Film oder sowas? Ja,
1: das stimmt. Ja, ja, so ja weil
0: Psycho der so generisch klingt, ja. Ne? Ja, Absolut. Und äh, die Handlung ist aber... Hast du nicht vor kurzem auch mal irgendwie so drüber hm? abgelästert? Wir haben über irgendwelche Computerspiele geredet und du so, ja, das klingt alles wie das Gleiche. Jetzt auch mich hier Elden nicht. Ring. Ach ja.
1: Ich weiß auch nicht so ja, ja, aber auch, auch mein Freund so, ja, er spielt Jetzt God of War Ragnarök. Ja genau, God of War <lacht> Ragnarök und er, so, ja, er spielt irgendwie so einen Crawler oder sowas und ich so, okay, crawlt man da denn so rum? Also ich kann mir dann manchmal nichts drunter vorstellen. Ja, aber, aber so,
0: ne, es gibt genug Spiele aktuell im Wikinger-Setting, im, im, ja. äh, im mhm. nordischen Setting, von da ist die Kritik vielleicht nicht ganz unberechtigt, egal ich wie sag, gut das Spiel ist. Ich sag auch zu God of War Ragnarök immer Thor Ragnarök.
1: Das <lacht> ja, kann ich verstehen. Aber passt ja dann. Es bist ja halt immer
0: noch in der richtigen Mythologie unterwegs. Ja, ja. das stimmt. Aber ähm, <lacht> ja, ich habe Strange World übrigens gesehen. Ach, krass. Ach, also, ja, also das, ja, ist natürlich, ein ja. das ist ein Plot Twist. Das ja. ist ein Plot Twist. Und es ist wie Matrix. <lacht> es ist nicht wie Matrix. Ähm, es, der Film, ich, also ne, der hat ja auch schon für einen Skandal gesorgt, weil der in diversen Ländern nicht gezeigt wird, weil, und ich meine, weil eine Figur offen homosexuell ist. Also es gab ja immer dieses Queerbaiting, wie es genannt wird von Disney: von wegen, oh, jetzt kommt die erste offiziell homosexuelle, erste queere Figur in einem Film und dann wird es mhm. so angedeutet, so für 0,7 Sekunden. Ähm, was auf, ja meiner Meinung nach sehr kritikwürdig ist auch.
1: Auf jeden in, Fall, ja. Auf dann Im
0: Marketing so zu tun, als würde man gerade ne, würd was komplett Neues machen dann aber die Filme auch für andere Länder umzuschneiden mhm. und so weiter. Mhm.
2: Ähm,
0: ich glaube, Disney reagiert so ein bisschen auf diese Kritik. Mhm. Und es ist diesmal bei dem Film wirklich so, ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, okay, krass, okay, jetzt ist es wirklich definitiv so, dass eine wichtige ein wichtiger Protagonist, eine, eine Hauptfigur, ähm, offen, homosexuell ist, dazu steht und das auch sogar eine Rolle spielt für die Handlung. Mhm. Ähm, also, dass das nicht nur so, ähm, also dass das nicht nur so als Vorwand irgendwie gemacht wird, sondern dass es wirklich so ist. Das ist definitiv der Fall im Film. Ähm, ja, der Film ist okay.
1: <lacht> also hat ich nichts so mitgenommen.
0: Absolut nicht. Also ich fand den Animationsstil nicht schön. Ähm, tatsächlich spielt die Welt selbst, ist eine sehr, ist quasi eine Figur in dem Film. Ähm, und es gilt halt, diese Welt zu erkunden und herauszufinden, was da eigentlich Sache ist. Mhm. was Avalonia ist so das Teil von einem Größeren und was dieses Größere ist. Ähm, das ist teilweise sehr elegant und sympathisch gemacht. Ich fand die Figuren ein bisschen äh, langweilig. Mich haben die nicht gefesselt, nicht interessiert. Aber dieser Film hat auch so sehr viele Hommages, Hommagen und so. so an Ist auch sehr nostalgisch, was so diverse Abenteuerfilme der Vergangenheit angeht, mhm. inklusive Indiana Jones und mhm. Comics und so weiter arbeitet da so sehr viel mit verschiedenen Looks und so. Das ist alles sehr interessant gemacht. Mhm. Am Ende fügt sich das für mich meiner Meinung nach alles ein bisschen zu sehr so, greift zu einfach alles so ineinander in mhm. der Handlung, im Drehbuch, aber ähm, er hat durchaus Spaß gemacht und ich habe schlechtere Filme gesehen und deswegen sage ich, für mich ist dieser Film durch und durch okay. okay. Aber zum Beispiel, ähm, also, 2002 kam auch ein äh, Disney-Film raus namens äh, Treasure Planet, Schatzplanet. Ähm, oh, den liebe liebe ich liebe den ja. ja, er ist so cool. Ist halt ein Kultfilm geworden. Ja. Aber der ist halt auch an den Kinokassen damals sowas von gescheitert. Und ich glaube, dass das ist bei, bei äh, hier, ich habe jetzt schon wieder den Namen vergessen von dem Film. Strange, ähm, World. Strange, <lacht> World. Strange World? Strange World. Das wird gerade von Ich glaube nicht, dass
1: es bei Strange World passiert. Ja. Also ich glaube auch, dass so Schatzplanet ja damals, das war ja diese Phase von Disney, wo sie so ein bisschen rumexperimentiert haben mit so The Prince of Egypt zum Beispiel. Auch ja. oh, So ein jeglich. underrated mhm. Disney-Film. Der Hans Zimmer hat ja auch die äh, Musik gemacht dazu und so. Mhm. Und ich finde, der Film äh, holt mich jedes Mal ab. Also ich finde, das ist so, den ich erst später im Erwachsenenleben geguckt habe, aber dann so dachte, wow. Dann
0: habe ich an meinem Geburtstag geschaut. Ja, dieses ja. Jahr? Ja, genau. <lacht> <lacht> Damals im Kino. Ah, krass. Ich
1: verwechsel aber auch immer
0: oder nee, immer wieder äh, der Schatzplanet mit Titan AE. Und ich finde mhm. Titan AE auch mhm. richtig geil und den kennt gefühlt den auch Den habe ich nicht niemand. gesehen. Ja. ja.
1: Du meinst aber, nee, okay, nee, dann. Ich kenne ja auch noch Atlantis, das ist ja auch nochmal so ein ja, äh, krasser Disney-Film ja. Ja, ja. aus dieser Ära. Ja. Und ich glaube auch, dass dann Schatzplanet oder Treasure Planet da so ein bisschen Pech hatte. Einfach in ja. diese Phase zu rutschen, wo Disney ich, einfach nicht so gutes ja. Marketing betrieben hat oder so. Ich der weiß, Look ist
0: aber auch wirklich besonders, finde ich, bei ja. dem Film. Also er ist ja so halb animiert und also halb handgezeichnet und halb ja. am Computer entstanden. Ähm, ja, aber ich glaube halt nicht, dass Strange World so wird. Also man könnte, oft mhm. passiert es ja, dass Filme irgendwie an den Kinokassen scheitern, wie ein Blade Runner zum Beispiel, dann aber über Jahrzehnte zu absoluten Kultfilmen äh, äh, avancieren und ich glaube nicht, dass Strange World dafür das Zeug hat. Nee. Wobei der ein, zwei echt clevere Momente hat, also unter anderem finden die, äh, treffen die auch so ein kleines Wesen, das dann quasi so ne, haustiermäßig Ne? So typisch ähm, Disney-Sidekick. Typisch Disney-Sidekick-mäßig, ja. witzig, aber auch irgendwie liebenswürdig ist. Ähm, und äh, das Vieh sieht halt aus wie so ein komisches Viruswesen. So. Also das wirkt Corona? auch manchmal nicht so, als, ja, <lacht> als wäre das manchmal nicht so ähm, liebevoll animiert. Aber die sagen halt wirklich den Satz, du bist so süß, ich möchte dich merchandisen.
1: Und das fand oh. ich... Das fand ich echt witzig. <lacht> ja, okay. Aber irgendwie war ich der Einzige, der im Kino gelacht hat. Also ja, aber voll gut, weil ich finde, da nimmt sich ja dann Disney mal selbst auf die Schippe ja, total, Weil ja. ne, das ist ja auch das, was dann leicht für mich dann nicht mehr diese Disney, also vielleicht glorifiziert man das dann auch mhm. aus meiner Generation heraus, aber ich denke dann noch an diese alten Disney-Filme zurück, die mich halt als Kind total begleitet haben. Also ja. so, keine Ahnung, Bärenbrüder, ich liebe Bärenbrüder. Ja. <lacht> Phil Collins, keine. was eine Maschine. Ja. Wusstet ihr, dass ich Phil Collins einfach je, also den Soundtrack zu Bärenbrüder? Auch auf Deutsch und so eingesungen hat. Also, Ach, so, doch, geil. also diese, diesen Song, ich weiß nicht, kennt ihr kennt ihn auch bestimmt, uh, My Way oder On My Way. Tell Everybody I'm On My Way. Nein? Okay. Ich schwöre, wow. nee. Also, ich, wenn also, ihr den ne? Film kennt, dann äh, schreibt es mal in die Kommentare. Und es gibt dann auf Spotify, hat dann, oder kann man ne, auf jeglicher Plattform ähm, sich das dann mal anhören, weil Konz hat dann halt zum Beispiel auf Deutsch den äh, Soundtrack gesungen, auf Italienisch, glaube ich, und weil er halt einfach so viele Sprachen kann. Mhm. Aber das Deutsche klingt dann auch immer so ein bisschen wie so ein Ami, der ah, ja, ja. halt dann Deutsch singt, weißt du?
0: Das erinnert mich, wo wir eben bei Babylon waren, an die Frühzeit des Films, an die frühen Talkies, wie man sie nennt, wo die auch verschiedene Sprachversionen gedreht haben. Dann mhm. haben wir tatsächlich äh, so Stan äh, Laurel und Hardy zum Beispiel wirklich phonetisch gelernt, wie die Sprache, wie man das ausspricht. Und dann standen die da und haben das gesprochen mhm. in Sprachen, die sie überhaupt nicht beherrschen. Das es <lacht> auch zu Deutsch. Krass, aber ich das mag das so weird. Ich finde das in der Musik voll geil teilweise. Also das wurde ja früher öfters mal gemacht, so, so Heintier oder sowas, dass die auch was Deutsches einsingen und du hörst halt draußen, ne, dass ja. die jetzt keine Native Speaker sind zum Beispiel. Aber ich ja. mag das voll gern. Ja, ja. absolut. Das ist ja. auch ganz
1: charmant. Aber der, der Film ist halt hat so voll den speziellen Platz in meinem Herzen. Oder halt mhm. auch, ne, ich weiß nicht, das Dschungelbuch oder so. Damit ist man ja aufgewachsen und ich ja. finde dann dann, sobald es zu diesem neuen Zeichenstil auch kam, ja. äh, der nicht mehr handgezeichnet ist oder dann ne, so mit dem ganzen Erfolg von Frozen, hatte ich das Gefühl, das wird dann alles nur noch so merchandised und Olaf ist dann dazu da, um als Kuscheltier gekauft ja, ja. zu werden und ja. so.
0: Und von daher, das war schon, also wie gesagt, Strange World hat diese genialen Momente, diese guten, starken, okay. witzigen, cleveren Momente, aber ich fand so das Große und Ganze war im Endeffekt dann einfach okay. Es war okay. jetzt auch kein Film, der im Gegensatz zum Beispiel, wo wir natürlich dann bei Pixar sind, im Gegensatz zu einem Alles steht Kopf oder War wow, oder Ratatouille, das mhm. sind so Filme, die haben mich wirklich nachhaltig begeistert. Ja. Okay. Für mich sind das sehr runde, extrem gute Filme. Strange Word hat diese Qualität meiner Meinung nach nicht und das liegt vor allem an den Figuren, finde ich. Hm. Ich habe vor kurzem so ein, äh, ein witziges Meme irgendwie gesehen, zu den ganzen Pixar-Filmen, mhm. dass die eigentlich quasi auch immer nur die gleiche Geschichte erzählen. Ja, Autos haben Emotionen, Emotionen haben Emotionen, <lacht> äh, Spielfiguren haben Emotionen. Ja, was wäre, wenn Stimmt. das und das eine Welt wäre? Natürlich. Ja. Ja. Mhm. Hast du das auf Cinema, Cinema Strikes Back gesehen? Weil ich glaube nicht. Also ich habe das genau so, so stand das da. Ja. Ähm, äh, Autos haben Emotionen. Ich habe es schon mal in einem Video gemacht, Jonas. Echt? Ja. <lacht> ich vergesse alles. Ich diese ganzen ein Folgen Gehirn, haben mein Gehirn zerfressen. <lacht> Pixar hat ja auch 27 äh, also Tenets, nennen die es. Also Tenets sind so Grundsätze, des, mhm. äh, deren Drehbucharbeit mhm. äh, ähm, veröffentlicht. Und auch so, welche, ne, welche mhm. Muster und Vorlagen die benutzen, um ihre Geschichten zu entwickeln. Und die sind halt tatsächlich alle mhm. gleich. Ähm ja und deswegen, Aber ne? ich finde
1: es auch nicht schlimm per se. Also nee, wenn man natürlich muss dann so sich eine gewisse Innovation, glaube ich, beibehalten. Aber für mich, ich verbinde dann auch so was sehr Gefühliges immer mit Pixar. Ja. Also so, wenn ich nicht weine bei einem Pixar-Film, dann ja. äh, hat der Film schon vielleicht was falsch gemacht. Ja. Ähm, deswegen, das, also oben, das stört mich, glaube ich, jedes Mal. Das
0: ist ja das, was alle Leute, die da nicht drin stecken irgendwie über die Heldenreise falsch verstehen, zum Beispiel. Alle denken so, das ist so, ein, so eine Vorlage, da packst du dann ein paar Namen rein und dann hast du ein, ein Drehbuch und eine Geschichte, die fertig ist, was halt mhm. völliger Quatsch ist. Das ist halt wirklich so das absolute Skelett, das absolute Grundgerüst einer Handlung kann es sein, um sich eventuell auch daran zu orientieren, aber um das zu füllen und das an den Punkt zu kriegen, das ist etwas. Halt Ne? Das, ist, ja. das sind so viele Schritte und da steckt so viel noch, mhm. noch, noch drin und so viel Fleisch kommt da oben drauf, tatsächlich. So, ne? ähm, das ist so wie, als würdest du irgendwie den, den menschlichen Körper erklären, du erklärst lediglich, wie die Wirbelsäule funktioniert. Mhm. Also das ist halt... ne. Und ich ähm, meine, man
1: kann ja auch das nutzen und dann damit spielen. Also ich absolut. glaube gerade so super Filme, die mit der Heldenreise spielen und das dann ja. vielleicht umkehren am Ende oder ja. dann mit unseren Erwartungen spielen, sind ja gerade dann gut. Ja. Und ich finde dann, wenn man sich so voll Wert gegen so jegliche so keine Ahnung Rezepte äh, in der Filmwelt, weil ja. ich mein Drehbuch schreiben muss, ja auch auf irgendwas basieren, was man kennt und genau. ja. was und sich nach einer Handlung anfühlt.
0: Mit den erfolgreichsten Franchises, die es jetzt heute gibt, basieren ja. auf der Heldenreise Harry Potter, Herr der Ringe, ja. Matrix, Matrix. Ja. oder Sehr ähm, vieles. Ja. Harry Potter. Nee, Harry, Potter ich <lacht> Star Wars. Star Wars. Harry Potter Star Wars. Star ja. Wars stimmt. Star
1: Wars auch, Total. ja. Ja, Herr der Ringe, ja auch.
0: Das habe ich gesagt. Achso, hast äh, du gesagt? <lacht> oh,
1: sorry. Da <lacht> ja. da raus, da rein. <lacht> ja. Ja. Ähm,
0: ja, also werdet ihr Strange World gucken oder Ja nicht so? Ich
1: weiß nicht, ob du mich jetzt überzeugt hast. Ähm, ich glaube, das wäre für mich so ein Film, wenn er irgendwann mal auf Disney Plus kommt, dass ich mhm. mir den anschaue.
0: Ja, genau so. Ja. <lacht> ein bisschen schade. Aber apropos Disney Plus, habt ihr die Neuigkeiten gehört? Ihr habt letzte Woche noch drüber, also du nicht, Xenia, aber ihr habt, hm? Jonas, ihr habt letzte Woche drüber gesprochen, ähm, über den Disney-Chef, der. Ähm, Bob Chapek war, mhm. der war seit drei Jahren Disney-CEO und er ist gegangen worden und der ehemalige Disney-Chef, Bob Iger hat wieder übernommen. Das könnte man sagen, ja, wie ein Juckz. Ne? Aber was da alles passiert ist, ist eine richtige Schlammschlacht teilweise. Und jetzt kam raus, dass, ähm Bob Chapek, also erstmal, der hatte seinen Vertrag verlängert, kurz bevor er gegangen wurde. Also, ne, man vermutet allein deswegen, dass da was richtig Heftiges passiert sein muss. Ähm, ja, es kam raus, dass er Budgets hin und her geschoben hat, um zu verschleiern, wie viel Verlust Disney Plus eigentlich macht. Mhm. Äh, und diese bekannte Zahl ist halt schon extrem hoch. Äh, seit dem Launch hat Disney Plus angeblich mehr als 8,5 Milliarden US-Dollar Verlust gemacht. Und ich glaube, so, ich habe das Gefühl, dass alle Streaming-Plattformen gerade so checken, äh, Boah, krass, wenn wir so eine Streaming-Plattform betreiben und immer wieder neuen Content dafür machen müssen, das ist teuer. teuer. <lacht> mm -hmm. Und das ist nicht wie beim Kinofilm, wo halt ne, so und so viele Leute gehen rein, so und so viele Millionen und so viel kostet das Ticket und dann kriegen wir das Geld wieder zurück oder ne das Doppelte. Ähm, das ist halt da nicht der Fall. Äh, und das kostet scheinbar alles sehr, sehr viel Geld. Und, ähm Und es ist
1: auch die Frage, ob das sich dann rentiert, weil wir als so Ko Konsumenten wissen ja dann auch nicht mehr, was wir gucken sollen. Also ja. weil ich finde auch, wenn man dann einmal eine Woche nicht auf Disney Plus war, hat man ja, ja gefühlt schon so drei neue Serien, die gedroppt sind. Und dann ja. auch bei Netflix, ne, es gibt ja. jetzt so viele Sachen, die dann noch auf die Watchlist kommen. Absolut. Äh, Serien, die, 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 die Filme ich, noch schauen. Genau, Filme Serien noch schauen. noch schauen zum Beispiel. Und dann, ähm, ja, ich glaube, dann tun sich die Streaming-Plattformen auch nicht. Kein Gefallen. Kein Gefallen, ja. wenn sie dann so viel produzieren, ne, so, ja. dass niemand mehr schaut.
0: Das stimmt. Und Bob Czapek ist wohl extrem umstritten gewesen bei Disney. Der hat wohl Leute gefeuert, ohne Gründe anzugeben. Und es wird sogar, ne, das ist so ein Gerücht, ich kann dir nur das sagen, was ich dann teilweise auf den Plattformen und auf den auf anderen Seiten lese, dass ähm, er wohl echt Angst hatte, seine gesamte Amtszeit, dass Bob Iger zurückkehrt, <lacht> sodass er Bob eiger loyalisten oh Gott. gefeuert hat. God. Also was für ein unglaublicher... Mhm. Ne? was für eine Schlammschlacht und der äh, steckt auch sehr ähm, wohl relativ eng verstrickt mit, äh, mit der republikanischen Partei in den USA mhm. was bei Disney unter vielen Angestellten halt wohl auch nicht so gut ankommt
1: aber da hätte ich mal Bock so einen Politthriller zuzusehen also so ganz ehrlich <lacht> weil Bob Chapek Bob Iger ja ja, ja also das ist so die Bobs oder sowas ja. ich weiß heißt ich, der ich wirklich Bob Chapek habe ich das ja doch Bob Chapek ja. und Bob Iger ja vielleicht ist er auch einfach nur neidisch weil es kann nur einen Bob geben das ist
0: ein saugeiler Titel dafür. Es kann nur w ein Bob War geben. of the
1: Bobs. War of the Bobs. Ja. Finde ich gut. <lacht>
0: Bob ist Der Streuner 3. Ja. Jetzt ist erst richtig. <lacht> ja.
1: Strange World.
0: Aber Bob Chapeks Karriere ist nicht die einzige Sache, die zu Ende ist. Wir wissen nicht, ob sie zu Ende ist.
1: Aber Wir rufen also bei jetzt hier Disney das Ende ja. von Bob Tummigs Karriere aus. Ja. Ja. Äh,
0: sondern auch The Walking Dead. Äh, die Serie ist äh, beendet worden. Nach 177 Episoden und 11 Staffeln ähm, ist jetzt letzte Woche die letzte Folge gekommen. Ähm, es gibt übrigens auch ein alternatives Ende, was aber gelöscht wurde mhm. und viele haben das Finale gelobt. Ich meine, wir haben ja noch in unserem früheren Leben haben wir ja teilweise auch Folgenbesprechungen gemacht zur siebten Staffel von The Walking Dead mhm. und das ist auch so diese Staffel, die uns damals verloren hat und ich habe ja. auch seitdem keine weitere Staffel mehr angeschaut. Wie ist es ja. bei euch? Was ich habe noch ein paar von der achten gesehen, das weiß ich noch. Ähm, wobei habe ich? Doch, ich glaube, die achte habe ich noch. Und dann war es aber auch für mich komplett gelaufen und so ist es auch leider
1: hm. geblieben. Ja, bei mir ähnlich. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen früher als ihr ausgestiegen. Ich glaube, mich, mich hat es irgendwann in der fünften Staffel verloren. Ähm, ich glaube, bei mir war es dann auch so, dass ich das Gefühl hatte, dass alle so meine Lieblingscharaktere schon tot sind. Also <lacht> es gibt so, ich spoilere das jetzt nicht, aber es gibt einen Tod, der mich, glaube ich, so nachhaltig mitgenommen hat, dass ich dann so dachte, nee ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt hier noch antun kann und ich finde auch hat die das
0: was mit der Figur Negan zu tun? Mhm. Ah, okay. ah, okay. Ja, okay. genau. Ja, Wir wissen es alle. Vielleicht ja.
1: ist das aber auch später, weil ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, ähm, wann das jetzt genau war. Aber danach war ich so ein bisschen auch frustriert natürlich, mhm. weil ich auch das Gefühl hatte, diese Figur mhm. hat so viel getan und immer wieder so die Handlung und unsere so ja, Figuren ja. so ähm, ne, verhindert, dass irgendwas ähm, voranschreitet und das war ja. nicht so sehr frustrierend und ja, die Handlung hat mich halt auch nicht mehr mitgenommen.
0: Ja, Ich finde es ja. halt auch krass. Also das war ja auch so eine der Serien, die ist seit 2010 gestartet, die ist quasi so mit in diese Ära jetzt rein, so das goldene, goldene Zeitalter, Zeitalter der, ja. der TV-Serien. Ja. Und dieser Sender, die ist elf Staffeln lang, ich finde das mega krass. Das ist krass. Ja. Ich meine, heutzutage wird halt nach zwei Staffeln einfach hey. schon gecancelt. Für eine Zombie-Serie. Also das wissen auch viele Leute nicht, die das 2010 nicht mitbekommen haben, als diese Serie überhaupt erst angeworben wurde mir ist komplett, also ich hatte eine Gänsehaut am ganzen Körper, weil ich war mhm. schon immer relativ großer Zombie-Film-Fan, aber man hat das halt immer in Filmform gesehen und oft eher, ne, wenn wir mal ehrlich sind, eher trashig als wirklich mhm. gut. Ich fand, es gab relativ wenige wirklich als Horror aufgezogene ernste, gute Zombie-Filme, ne, mhm. also ich sage das jetzt mit aller Vorsicht, aber ich stehe dazu. Ähm, und dann wurde halt diese wirklich groß angelegte Zombie-Serie ange äh, angeworben von Frank Darabont, ne? der ja. auch so unter anderem mhm. die Verurteilten und sowas gemacht hat. Und The Green Mile. Und The ja. Green Mile. Ja, ja. ja. Ähm, schon eine Vita. Ich bin halt, ne? also für mich war das unglaublich. Ich habe dann auch die erste Staffel, das war so, ich habe die durchgebinscht in einer Nacht.
1: Es war bei mir auch noch und so, die, meine aber die erste, wenig Zeit. erste Staffel nicht nur so
0: sechs Folgen. Ja, sechs Folgen, Folgen hat, genau. Ne? Ja. Ja. Und dann ähm, war ich halt, ne? ich bin halt sehr, sehr großer Fan dieser Serie geworden und ich habe die Comics angefangen zu lesen. Und es gibt ja diese Companion, das heißt, man kommt da, ne, man kann, ich glaube, drei, warte mal, sind es drei? Drei oder 48, vier. 96, es müssten drei oder vier sein, ja. ja. Ähm, habe ich die, nee, es sind drei, habe ich die Companion gelesen und ähm, ich bin mit den, ich habe die Comics durchgelesen, ich habe die mhm. alle durch und ich habe das Lustige, ich habe so ein Companion, ist so 1.100, 1.200 Seiten lang, ich habe die jeweils an einem Tag gelesen. Krass. Immer an einem Sonntag, mhm. ich habe wirklich morgens angefangen, abends aufgehört. Okay, ähm, ja. So, die sind unfassbar krass. Ich bin ein riesenfan von. Ich finde find krass, wie dicht das in den Comics erzählt ist. Das, ja. das ist mhm. Schlag auf Schlag auf Schlag. Das und das ist ja. ja auch so eine Sache, die wir immer in der Serie bemängelt haben. Mhm. Die Zwischendurch hat die so krasse Durchhänger, weil ja. einfach gefühlt gar nichts passiert. Aber in mhm. den Comics ist das null so. Und alles dauert
1: auch so lange. Also ich finde, ja. das zieht sich dann so. Dann da braucht man Staffeln, um an einen Ort zu gelangen und so. Und ich glaube, das frustriert dann halt, wenn man an so andere Sehgewohnheiten gewöhnt ist, wo man dann nicht denkt: Okay, diese Serie muss jetzt 11 ja. Staffeln haben. Aber krass, dass ihr dann so Fans von den so Comics seid, ja. aber dann die Serie dann euch nicht so mitnimmt. Nee, ne? das, das ist, ja das, glaube ich, aber
0: auch das Problem. Das ist für mich wirklich so ein klarer Fall von, okay, hier sind mal wirklich die Comics besser. Also ich mache das zum Beispiel immer wieder auch fest an der Figur Andrea, ohne jetzt was zu spoilern oh, ja. aus der Serie. Äh, die ist in den Comics eine wesentliche Figur, die sehr lange existiert, die, mit der sehr, sehr viel Interessantes passiert, die unglaublich faszinierend und vielschichtig mhm. ist. Und in der Serie ist sie eine Katastrophe. Mhm. Also ich finde die unfassbar schlecht in allen Belangen. vom. Stimmt. Von der, von der Konzeption, vom, von dem, was sie tut, vom Drehbuch, als auch, und das tut mir irgendwie so leid, auch schauspielerisch fand ich. ich fand die einfach wirklich rundum scheiße. Es mhm. tut mir das einfach stimmt. leid. Die haben oh diese Mann. Figur einfach völlig verbockt. Mhm. Bis zum geht nicht mehr äh, Und das habe ich dieser Serie tatsächlich nicht verzeihen können. Das hat, mir so richtig, das hat mich so richtig mhm. geschmerzt. Auch wenn man sagen muss, die hatte so geile Momente, die Total. es jetzt auch nicht in den Comics gibt. Ohne oder Ende. Figuren wie Daryl, die auch nicht in den Comic, äh, Comics vorkommen, die so cool sind. Und ich finde... Ich, ich frage mich auch immer so, warum habe ich das eigentlich nicht weitergeschaut? Weil da gab es so tolle Szenen, auch die TV-Geschichte ja. geschrieben haben. Warum habe ich das nicht weitergeschaut? Gleichzeitig, aber gleichzeitig haben uns ja auch Leute, die das bis zum Ende geguckt haben, wie zum Beispiel äh, Eve von Movie Pilot beispielsweise, sagt mhm. ja auch immer, ihr habt recht, das hat richtig krasse Durchhänger, vor allem halt in Staffel 7 und so. Ähm, aber bleibt dran, das geht noch mal, es geht wieder bergauf. Mhm. Und so, die, die fangen sich wieder. Äh, und da sehe ich absolut ein nur halt, es ist halt genau diese Sache, so diese diese Zeit zu finden, um dann diese Serie halt nochmal zu gucken und sich da durchzukämpfen, das wird das wird schwierig. Ich
1: finde es gerade ja. nochmal schlimmer, wenn man dann die Liebe schon einmal verloren hat, sie dann ja. wiederzufinden und nochmal neu anzufangen und diese Motivation zu haben. Also ich habe mir hat es schon so ein bisschen in den Fingern gejuckt, als ich jetzt gehört habe, dass das Finale so gut sein soll und mhm. irgendwie, dass sich das dann nochmal lohnt. Ich habe auch irgendwie Artikel gelesen, die gesagt haben, hey, selbst wenn ihr irgendwann mal Fans seid, das Finale lohnt sich wirklich. Und ja. dann habe ich noch überlegt, ob ich nur das Finale schaue, aber dann, ja. glaube ich, in diesen drei Staffeln oder so, die ich nicht geschaut habe oder vier ja. Staffeln, ist, glaube ich, so viel passiert, dass ich dann, dass mir das auch nichts mehr geben würde. Aber ich würde es auch nicht, ich würde es offen lassen. Vielleicht komme ich ja irgendwann nochmal dazu. und Man hat nochmal eine Phase, wo man Bock drauf hat oder es wird dann jetzt abgelöst ähm, von The Last of Us.
0: Ja, das ist, der, das ist halt auch die Sache. Ich komme mich halt so riesig auf The Last of Us. Ich ja. hey, habe echt große Hoffnung.
1: Im Januar startet das In schon Januar, so. Mitte mhm.
0: Januar, ja. Für mich kam das so ein bisschen aus dem Nichts ach, es startet schon im Januar. Ja, Cool. Nee, aber ich habe eigentlich voll Bock, das nochmal alles durchzuschauen. Ähm, auch ne, wenn das Ende jetzt schön sein soll. Weil ähm, bei, bei Game of Thrones hatte ich das ja dann nicht mehr, weil das Ende halt scheiße war, hatte ich keinen Bock, die ersten paar Staffeln, die richtig geil waren, noch mal anzuschauen. Ja. Aber das mhm. hat inzwischen hat sich das auch wieder geändert. Plus, <lacht> <durch> <lacht> House of the das ist of the auch eine interessante Parallele, dass das Ende von den Comics hatte durchaus, wir haben ein ganzes Video dazu gemacht übrigens. Ja, das ähm, äh, verlinken wir ja auch. Ähm, die, die waren nicht nur, die wurde das wurde nicht nur gelobt, dieses Ende. Also da gibt es auch viel Kritik. Aber ähm, ich teile die nicht. Für mich ist dieses Ende in den Comics extrem rund und sehr schön und sehr... Poetisch teilweise, aber ich verstehe auch, warum man das nicht mag. Aber ähm, ja. Ich habe noch eine spezielle Frage zu diesem ganzen Walking Dead-Universum. Hast du Kurzfrage, hast du die gelesen, die Comics? Ich habe die bis fast zum Ende gelesen. Ja. Also vor ein paar Jahren, mhm. dann war es dann halt aktuell bei 150 oder so und seitdem habe ich die nicht mehr weiter gelesen. Das heißt, ich habe die letzten 20 Comics oder so nicht mehr gelesen. Es okay. geht ja bis 173 oder so. 173, bist du sicher? War das nicht immer 48? Ich gucke nach. Ich habe es <lacht> ja. nämlich selber vergessen. Ja. Wirklich. Ähm. Es gab ja auch, ne? es werden ja immer bei den Comics, also die kamen ja immer ähm, alle einmal im Monat oder alle zwei Wochen raus. Nee, einmal im Monat, glaube ich. Ähm, und das waren immer Einzelausgaben hm. und dann wurden aber auch immer wieder, stand bereits fest, was so die Cover der nächsten drei, vier Ausgaben sind, sodass hm. man sich halt als Fan drauf freuen konnte. Äh, und dann ist da, oh, guck mal, da ist schon drauf, das heißt, geht um schon und so weiter <lacht> und so fort. Ähm, und die haben ja richtig raffinierterweise vor dem Ende bereits drei, vier Cover gezeichnet aber als Fakes um die Leute halt und dann wurde oh, halt, okay, ne, krass. und dann kam plötzlich dann auf einen Schlag das Ende und das haben viele kritisiert zum Beispiel. Mhm. Also, also, dass das dann da
1: mit den Erwartungen der Zuschauer genau. gespielt wurde. Und das okay. kann ich halt
0: irgendwo auch verstehen, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, bei
1: so einem Ende von so einer riesigen Reihe gibt es nie nur positive Stimmen.
0: Ja, absolut. Ja. Äh, übrigens, also ähm, es waren vier Kompendien, denn es gibt 193 Ausgaben. 93, genau. Und es sind immer 48 pro Kompendium. Und in dem letzten Kompendium ist, glaube ich, eine Ausgabe mehr, wodurch man auf, nicht auf 192 kommt, sondern auf 193. Das wäre witzig wenn, ja, die, wenn die mit der einen Ausgabe nochmal ein extra Kompendium gemacht hätten. Stimmt. Aber das ist Das finde ich ja auch super interessant. Robert Kirkman, der Autor, der wirklich alle 193 Ausgaben geschrieben hat, der hat äh, irgendwann auch gesagt, dass er nach einer gewissen dass er nach dem ersten Kompendium oder so auch in Kompendien gedacht hat. Also der hat so Storylines sich für ein gesamtes Kompendium ah ja. mhm, überlegt mh. und auch dafür gesorgt, dass am Ende jedes Kompendiums, also sprich in den Ausgaben 48, 96, 100 44 und dann 192. Also, dass dann immer äh, was Krasses passiert, dass da die Highlights mhm. sind von, die, von bestimmten Storylines. Ähm, und das finde ich, das zeigt schon ganz gut, wie so die Form von etwas auch so den Spannungsbogen und die Dramaturgie innerhalb des, des Werks auch wirklich beeinflusst. finde ich irgendwie Klar. super ja. faszinierend. Ist
1: ja auch ein anderes Medium, wie jetzt die ja. Serie zum Beispiel. Ne? Ja, und deswegen ich muss man es unabhängig noch, bewerten. Ich muss
0: noch eine Sache sagen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei, diesen, bei diesem ganzen Universum, Walking Dead-Verse, wie auch ja. immer, ich habe da komplett den Überblick verloren, was es noch an anderen Serien gibt, weil da gibt es ja einiges. Ja, ich habe nämlich Dead. zum Beispiel auch für ja. The Walking Dead angefangen. Ja. Und da heißt es ja auch immer so: Die erste Staffel ist scheiße, dann wird es wieder besser, dann wird wieder scheiße. Ich habe da auch überhaupt.
1: Mhm. Wie ist es halt Lust, das anzuschauen? Wie hieß das ich bin noch mit den Kids. Genau, das war doch so diese Teenie, diese Teeny-Serie. Das hat auch, mich auch ne?
0: Ne? überhaupt nicht mitgenommen. Ja,
1: ja. da habe ich auch überlegt, mal reinzuschauen. Es mal? Ich kann, das, kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, ich habe die erste Folge angefangen und dann habe ich direkt gemerkt, nee, ich, irgendwie habe ich da jetzt gerade keinen Bock drauf.
0: Und Fear The Walking Dead, hast du das geschafft? Äh, nee,
1: nee, nee, das habe ich nie geguckt, weil ich dann ja auch schon ein bisschen raus war und dann mhm. dachte ich so ein bisschen, okay, ich ähm, glaube, das Universum muss ich jetzt erstmal ein bisschen ruhen lassen. Ähm, ja. ja, aber. Ich bin ja jetzt The Last of Us am weiterspielen. Ähm, Darfst du? Ja, okay. ich darf und ähm, es catcht mich echt. Also ich bin wirklich ein bisschen gerade... Also bist du auch
0: aktiv? Ja. Sorry, wo ja, bist ja. du gerade? Ich habe hab gerade nur mal Achso, geguckt. Ja, äh, Fear the Walking Dead. Ähm, es gab Talking Dead, das war diese Show, wo die einfach nur über Walking ja. Dead gesprochen haben und äh, das, was ich meinte, dieses Spin-Off mit den zehn Folgen, waren äh, The Walking Dead World Beyond. Ach, stimmt, mit World den Kids. Beyond. Hm. Das ist, das ist das, mal Das ist ein generischer Titel <lacht> Das war's aber jetzt auch also Es gibt noch The Walking Deceased Das ist aber eine Parodie von irgendeinem
1: von, so einem äh, Film Von ja. The, äh, The Lonely Island Wahrscheinlich, nein
0: Aber ja, ähm, du spielst für Last of Us. Ja,
1: also ich bin jetzt auch noch nicht so viel weiter Als letztes Mal, aber ähm, Ich freue mich ja jedes Mal drauf, wenn ich es weiter spielen kann Deswegen, Also ich, ich weiß noch nicht Ob ich den ersten Teil, also wahrscheinlich nicht Außer ich habe in den Weihnachtsfilmen richtig viel Zeit Bis dann die Serie released wird Aber Aha. Ja.
0: Stirbst du so im Schnitt?
1: <lacht> also deswegen, ich habe ja noch nicht so viel gezockt vorher, deswegen muss ich mich auch noch ein bisschen so an diese, ähm, ja, ne, Steuerung. genau ja. Steuerung und so die Perspektive, die man gleichzeitig ändern kann, das ist manchmal noch überfordernd, aber ich gebe mein Bestes.
0: Du musst aber auch noch Teil 2 spielen. Ja, ja. genau,
1: habe ich auch schon in den Kommentaren zu unserem letzten Podcast viel gelesen, dass ja. ich beiden eine Chance geben muss. Ja. Unbedingt. So, ansonsten
0: Filmstarts, die Woche. Ähm, Marius hat das letzte Woche sich in den Daten geirrt, äh, deswegen ähm, äh, eine Sache hat der, deswegen Konnten wir konnten über eine Sache nicht sprechen, die letzte Woche gestartet ist, nämlich Guillermo del Toro's Pinocchio. Mhm. Ein, ein Nicht der Pinocchio von Disney, der dieses Jahr mit Tom Hanks rausgekommen ist, der furchtbar ist, meiner Meinung nach, äh, sondern von dem Regisseur Guillermo del Toro, der zum ja. Beispiel Pants Labyrinth gemacht hat genau. oder Shape of Water oder Hellboy oder was mhm. auch immer.
1: Ja. Ich habe eine besondere Beziehung zu Guillermo del Toro, weil er der Regisseur ist, der mich so in Über meinen eine Film. Ich mit ihm. Ja, genau. ich <lacht> Damals äh, in Hollywood 2013. Nee, ähm, problematische Zeit auch. MeToo ist auf jeden Fall ein ernstes Thema. Das will ich gar nicht ähm, persiflieren oder so. Aber Guillermo del Toro ähm, war für mich immer so ein äh, Regisseur, der so Magie äh, auf, auf die Leinwand gebracht hat. Und auf jeden Fall. Das war, glaube ich, der erste Film, wo ich wirklich gemerkt habe: wow, ich will wissen, wie das entstand ist und wie mhm. diese Welt geschaffen wurde und ich habe den relativ früh geschaut, also Panzlabyrinth. und deswegen habe ich mich extrem auf äh, Pinocchio gefreut aber gleichzeitig dachte ich auch so, okay, diese Story an sich ähm, gibt mir glaube ich nicht so viel, wenn man hat es ja auch häufiger ähm, sich schon mal gegeben vielleicht, ähm, worum es da geht mhm. und deswegen war ich gestern drin und da kommt noch eine Einzelkritik äh, genau. nächste Woche.
0: nächsten Donnerstag. Ja.
1: ja, genau zu. Deswegen will ich nicht so viel verraten, aber mir hat der sehr gefallen. Der Film. Okay, ja.
0: Also sehr geil. Schon, auch sollte man den im Kino schauen?
1: Ähm, ja, würde ich schon empfehlen. Weil der also läuft jetzt nicht mehr so lange, ne? Genau, der läuft eigentlich nur noch heute, also in <lacht> dem Tag, wo wir aufnehmen, glaube ich. Also zumindest in Köln in Kinos, ja. äh, soweit ich weiß. Aber der, das, der Kino selber auch leider sehr leer. Ich glaube mhm. nicht, dass den viele sich im Kino anschauen. Ja. Ähm, aber alleine, wie das von der Machart, also wie viel äh, Arbeit da reingeflossen ist, ähm, das sieht man auf jeden Fall. Und Guillermo del Toro typisch hat ja so seine eigene Note. Also was sein... Sagen wir mal so, viele Elemente in dem Film erinnern einen auch, zum Beispiel an Panzer ja, Das ja, hat schön. er auf jeden Fall nicht vergessen. Ja. Und er hat auch sehr, sehr viele interessante Themen mit reingebracht, die jetzt andere Pinocchio-Verfilmungen aus den letzten Jahren nicht gemacht haben. Und das mhm. ist dann schon sehr spannend. Also ja. doch, ich würde sagen, der Film lohnt sich.
0: Ja, vor allem, ich meine, Netflix bringt den eh nur kurz im Kino raus, um den auch in die Oscars schicken zu können. Das ist eine, meine Verschwörungstheorie, aber ist ja eh so. <lacht> ja, aber also das ist, muss ja international auch in den Kinos nee, sein. Das eigentlich ist eigentlich nicht, amerikanische Kinos. Nee, das ne? stimmt. Ich glaube, so ist das mit dem Netflix. Ich habe das nämlich auch Kriterien. nicht so ganz verstanden. Ja, ja aber ne, wenn man es dann ich nicht meine, schon macht. Ich beschwere mich nicht. Ich <lacht> ja. finde es geil, wenn auch Netflix-Filme im Kino laufen, weil ich manchmal echt äh, super schade finde, dass die nur ja. auf dem Streamingdienst laufen. Absolut. Wenn, wenn dann, keine Ahnung, so Filme, so richtig schöne Bilder haben. Keine Ahnung, Athena hätte ich auch gerne im Kino gesehen. Ja. zum Beispiel. Ja, das ich stimmt.
1: auch. Ich habe den jetzt nochmal gerewatcht. Mhm. Ähm, Rewatched? Ja, weil das auch so ein bisschen Kandidat für so eine Top-Ten-Liste mhm. bei mir wäre. Und ich finde den wirklich großartig. Also ich glaube... Geht's da? Ähm, okay, ohne zu spoilern, gesehen. es mhm. geht um eigentlich um so eine Art Aufstand mhm. äh, in so einem Gebiet in Frankreich. Vor mhm. ähm,
0: Ort, so ein ba bon
1: Genau. Paris, Pariser
0: Vorort, das, ne? genau. Ja,
1: Pariser Vorort und es geht eben eigentlich um Polizeigewalt und um so zivilen Ungehorsam, würde ich fast sagen. Und ja. dann Straßenschlachten.
0: Ja. und das ja. sieht alles Geil. fantastisch aus. Ja.
1: So viele One-Take und sowas.
0: Ja, das, das war das, was ich meinte mit kann sich auch mit Children of Man äh, messen. Ach ja, der erste, die Plansequenz. Die Plansequenz. Ja, genau. ähm, ja, aber diese Woche startet halt auch, wir haben, ihr habt letzte Woche darüber gesprochen, Violent Night mit hm? äh, David Haber von Stranger Things, wo er den Weihnachtsmann spielt, der sich aber gegen so eine Räuberbande wehrt mit Magie gegen Sturmgewehre. Also ich finde, das ist so ein
1: Genre, ne? das, das ist, geht mir so <lacht> wirklich so gar nicht. Es also so geht mir gar nichts. Also
0: Weihnachtsfilme, ironisch.
1: Ja, oder auch so dieses, der Totaler Regisseur hat doch auch diese He diesen Hexenjäger-Film gemacht. Ja, Hansel und
0: Gretel Hexenjäger. Genau,
1: und den fand ich auch schon richtig schrecklich. Also ich danke, glaube, danke,
0: das habe ich letzte Woche auch schon gesagt. Ja. Ich verstehe das. Ja. ja. Manchmal, manchmal habe ich Bock drauf. Wenn du einen schönen Weihnachtsfilm schauen willst, der mhm. nicht ironisch ist, äh, Klaus. Auf den liebe ich oh, auch, den habe ja. ich auch schon ja. geschaut. Ja, Fall, ja. Fall, ja. Das ist
1: auch einer meiner Animationsfilme der letzten Jahre, die ich auf jeden Fall so 10 von 10 geben würde.
0: Ja, das ist richtig schön. Ähm, ja, aber diese Woche, also Call Jane habt ihr ja auch besprochen letzte Woche mhm. über diese äh, Untergrundbewegung an Frauen, die äh, in den 60ern in, der, in den Abtreibungen illegal waren in den ganzen USA, äh, Abtreibungen durchführen mhm. und zwar und mit, äh, ne, mit, mit richtigen Ärztinnen. Ähm, und diese Woche stand aber auch ein deutscher Film, den ich auch noch erwähnen wollte, nämlich Die stillen Trabanten. Was ja auch irgendwie so ein sehr poetischer, schöner Titel ja. ist. Nochmal
1: so Deutsch-LK-Lektüre. Ja, genau.
0: Die stillen Trabanten ähm, ist, genauer gesagt, ein ostdeutscher Film spielt nämlich komplett in Leipzig. Ähm, geht aber um so viel mehr als nur irgendwie Ostdeutschland. Ähm, Regie Thomas Stuber, der zum Beispiel auch in den Gängen gemacht hat und es spielen mit <lacht> Nass. Da, der, der Stuba hat nichts mit, nee, wie heißt das? Film Stuba zu tun. Ja, der furchtbare Hollywood-Film Stuba. Okay. Der ist furchtbar. Das ist der furchtbar? Ich kenne ihn nicht, glaube ich. Stuba, da geht es um einen Uber-Driver namens Stu. Deswegen
1: Stuba. Nein. Und
0: der wird gespielt von, also in dem Film spielen zwei Menschen die Hauptrolle, die ich eigentlich sehr schätze und auch als für hervorragende Schauspieler halte, nämlich einmal Kumail Nanjani heißt der, der von Silicon Valley zum Beispiel, und auch Dave Bautista. Ach, krass. Eigentlich ein fantastischer Schauspieler ist. Ne? Das stimmt. Ja. Ähm noch, noch ein kleiner Filmtipp reingestreut mit Kumail Nanjani. Ähm The, The Big Sick. The Big Sick. Ja,
1: hm, ja von dem habe ich auch schon mal gehört. Ja, der ist ja. richtig gut. Ja. Okay.
0: Hat er mit seiner Frau gemacht. Ne? Wenn genau, das glaub, auch ja. um genau, das geht quasi um seine Lebensgeschichte so mit ihr. Ja. Ja. Und,
1: Und in Stuber geht es dann einfach nur um <lacht> <lacht> den ja, um Uber-Driver.
0: Uber-Driver, Uber der. Ja, ach oh Gott, der ist also wirklich einfach. Das ist so schl ein schlimmer, schlimmer Film, finde ich. Ach,
1: aber jetzt habt ihr mich ein bisschen angefixt, weil ich, ich brauche auch noch ein paar Flop-Filme. Also.
0: Ja, dann guckst ne, du. Der ist aber von, von zwei Jahren so. oder so. Ah, ja, okay. Auf jeden Fall, äh, Thomas Stuber hat den Sorry, Film gemacht. Die stehen
1: Alles mit gut.
0: Nastascha Kinski und Albrecht Schuch. Mhm. Die, ne? Wir haben ja eben schon mhm. über den gesprochen. Den, der Mann aus Systemsprenger oder im Westen nichts Neues. Und es ist wieder eine Romanverfilmung vom Schriftsteller Clemens Mayer. Das war schon Stubers Film in den Gängen. Also wieder von demselben Schriftsteller, das ein Buch verfilmt. Es geht um drei verschiedene Geschichten, die losgelöst voneinander sind. Zumindest Inhaltlich, wahrscheinlich nicht thematisch, metaphorisch. Ähm, es geht um eine Reinigungskraft und eine Friseurin, die in einer äh, heruntergekommenen Bahnhofskneipe zueinander finden. Ein Wachmann, der sich zu einer Geflüchteten hingezogen fühlt. Und ein Fastfood-Mitarbeiter, der sich in seine Nachbarin Jana verliebt. Eine Deutsche, die aber zum Islam konvertiert ist. Ähm, es geht so um die Einsamkeit in der Großstadt, um geplatzte Träume, Tristesse und Traurigkeit. In den Gängen war auch schon ein bisschen so. Also das ja. spielt ja auch in einem Supermarkt. Ja. Den fand ich auch ziemlich gut. Der, der, der hat für mich so ein bisschen gewirkt wie Stromberg in melancholisch. In den den nicht witzig, ja. ja.
1: Ich muss sagen, ich finde auch, wie du das beschrieben hast gerade, es klingt so sehr deutsch. Also es ist ja. so ein bisschen... Es ähm, ist so ein
0: typischer Förderungsfilm, ne? Ja, ja. genau, ja, ja. so ein typischer
1: Förderungsfilm. Weil ich finde, Man, man joket hier ja immer so ein bisschen, dass die äh, Deutschen in der Filmlandschaft so drei Sachen können. Einmal so Kriegsfilme, dann so DDR und halt irgendwie so Stadtgeschichten. Und ja. ich finde, das passt dann auf jeden Fall Es muss immer dazu. gehaltvoll
0: sein. Ja, ja genau. Ja, ähm, ja ich meine, die Frage kann man ja stellen. Warum entstehen im deutschen Fördersystem so unfassbar viele Filme? Filme, die kommen und gehen, die niemand guckt in die aber Millionen äh, gepflanzt werden ähm, da gibt es sehr, sehr viele Menschen da draußen, die das wirklich aufs Schärfste kritisieren mhm. und ich glaube auch, dass das System so nicht immer so funktioniert, wie es funktionieren sollte ähm, wobei kritisieren ist immer einfach Ne? Das, ja. ist, muss man auch das Lass so uns mal das deutsche Mad Max für... <lacht> 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 ich habe ja letzte Woche Mad Heidi raus. Das ist ja <lacht> so ein bisschen...
1: Ich finde aber auch, viele Sachen der letzten Jahre haben mir auch gefallen. Also ne, ich habe ja eben schon ähm, Fabian oder der Gang von den Hunden erwähnt oder jetzt auch Systemsprenger fand ich wirklich grandios und so. Ja,
0: Systemsprenger ist krass. Ja.
1: Genau und ähm, ich glaube schon, dass es die deutsche Filmbranche... das Also es kann auch Projekte geben, wo was fun gut funktioniert, ähm, die dann auch zum Beispiel auf Netflix laufen oder sowas. Ähm, 1899.
0: Ich meine, habt ihr das schon angefangen? Das ich hab's durch. Ja. Ich habe ja.
1: jetzt die ersten paar Folgen geguckt. Wir waren jetzt nicht so
0: begeistert, aber wir haben gesagt, so, ey, cool, dass sowas halt auch aus Deutschland kommt. Auf jeden Fall, ja. ohne, oh. ohne Frage. Und
1: da war ja auch, finden ja viele vielleicht noch besser jetzt, also wenn mhm. ihr es durchgeschaut habt, als 1899. Mhm. Und ich finde, das war ja auch total der Vorreiter an, in der Serienlandschaft, dass so eine ernste Mystery-Serie mhm. aus Deutschland, die auch den Zuschauer, die Zuschauerin, nicht als dumm verkauft, funktioniert. Ja. Und ich also finde, wenn sowas mehr funktioniert, dann hey, wieso nicht? Wieso nicht? Wieso nicht könnte
0: man auch sagen zu dem äh, nächsten Serienprojekt Euphoria.
1: Auch wieder vielleicht eine deutsche Produktion. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr... Was ist denn da los. Ja, Euphoria kennt. Ähm, ja. Das Genau, es ist ja, ist ja ähm, eine amerikanische Serie, die hat ja Zendaya berühmt gemacht mhm. ähm, und kam damals auf HBO raus und kann man jetzt ja zum Beispiel auch heute auf so Wow oder sowas nachschauen. Es gibt mittlerweile zwei, zwei Staffeln, Staffeln. genau. Naja. Und ich bin ein riesiger Fan der ersten Staffel, ähm, weil es einfach viel um so Themen wie Drogen, erste Liebe, aber auch ähm, Depression, äh, genau, Depression ähm, ernstere Themen, aber auch so ja einfach so dieses Teenie-Leben und vielleicht ein bisschen an der Realität gedreht, dass es dann sehr viel auch so um so Sex und Partys und sowas geht, äh, in so einer doch amerikanischen Kleinstadt, dass mhm. viele vielleicht dann nicht damit assoziieren, wenn man sich so denkt, okay, wieso diese SchauspielerInnen sind auch äh, nicht in dem Alter, wo sie eigentlich in der Highschool sind mhm. und machen dann so viel Party, ist vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber ich finde die Serie ähm, tackelt diese Themen so gut und die schauspielerische Leistung ist halt echt krass mhm. und auch visuell, und ästhetisch. Und sieht
0: fantastisch aus, die sieht ja. sieht so gut aus ja. und
1: und, ähm, die zweite Staffel hat mich so ein bisschen enttäuscht, einfach nur, weil die Handlung sehr nachgelassen hat. Also visuell ja, ist es immer noch ja, krass. Ich
0: habe ich hab das ja auch dieses Jahr äh, bei der Staffeln mhm. durchgeschaut. Ähm, ich ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, die wissen nicht, wo die hinwollen. Ja. Die, erzählen einfach so, die erzählen halt einfach so irgendwas Alltägliches.
1: Genau. Und es gab viele Experimente, ne, was, ja. was irgendwie Dramaturgie und irgendwie, was man da gesehen hat, anging. Aber ja, hat mich jetzt auch nicht mehr so abgeholt. Aber ich glaube immer noch, dass, äh, dass die Serie übelst viel Potenzial hat. Deswegen, ja, ja. die dritte Staffel wird ähm, bestimmt gut. Und das soll jetzt eben verfilmt werden auf Deutsch von der äh, Produktionsfirma Zeitsprung Pictures. Mhm. Die haben ja zum Beispiel auch ähm, Cleo gemacht äh, mit Jelle Hase. Auch eine Serie, die ich empfehlen kann. Ich nicht. <lacht>
2: du nicht?
0: Nein, <lacht> doch, doch. Doch, <lacht> <im Himmelsfeld>. doch. <lacht> äh, doch. Ich habe äh, hab Cleo auch angefangen. Ich muss dazu sagen, ich habe es nicht durchgeguckt, weil okay. sie mich verloren hat. Äh, nichtsdestotrotz, ich finde Jelle Hase ist eine super Schauspielerin. Mhm. Will, kann wirklich eine Menge. Ich meine, viele assoziieren mit ihr immer noch nur äh, Chantal aus ja. äh, Fakke Goethe. Dabei kann die sehr, sehr viel mehr, was sie zum Beispiel in Berlin Alexanderplatz oh, gezeigt hat, oh, wo ich sie ja. echt großartig fand. Film. Ja, das ist, ist toll. Sehr, sehr gut. Ähm, ja, und Cleo ist so eine sehr eigen, nicht eigenartig, aber so eine sehr individuelle Serie, eine Action-Serie über eine ehemalige Auftrags-, DDR-Auftragsmörderin, wenn ich das nicht falsch im genau. Gedächtnis habe, mhm. die ähm, für die Stasi gearbeitet hat, so, ne? mhm. so quasi unter der Hand. Ähm, ich, du fandst die Serie besser?
1: Ja, also ich mochte die sehr besonders wegen Jella Hase. Also ich ja. fand ihre Performance mal Ohne was Frage. anderes. Also ja. es war wirklich so, ich habe mich hat das auch überrascht, wie sehr die Serie mich dann doch auch mitgenommen hat. Das ist eine der wenigen Serien, die ich dieses Jahr, glaube ich, so durchgebinged habe auch mhm. wirklich. Vielleicht hat das ja auch oft was damit zu tun, wie man sich dann gerade fühlt oder so, dass man in dem Mut ist, gerade was zu bingen. Aber ähm, die Serie war so, so erfrischend fand ich und so witzig und hat dann auch doch was erzählt von so äh, dieser DDR, BRD, ähm, ja, so äh, dieser Disparität zwischen diesen einzelnen Gebieten und, äh, das ist so ein großes Wort, aber eigentlich so ein bisschen, also, sorry, mir ist gerade irgendwie nur das eingefallen, aber eigentlich so ein bisschen diese dass das so clash damals in der damaligen Zeit, also kurz nach der Wende, mhm. so und ähm, dass für sie dann auch durch diese Ideologie von der DDR so voll was zusammenbricht, weil sie ihr Leben lang mhm. eben mit, diesem, ähm, mit dieser Propaganda aufgewachsen ist. Und ich fand so Elemente waren so spannend, ja. ähm, dass sich die Serie sehr mochte doch. Mhm. Ja.
0: Vor allem ein sehr besonderer Look auch, mhm. ne? den auch, muss man ja. auch bedenken. Ja, und, und die wollen jetzt ein Euphoria in Deutschland produzieren, genau, die sich die diese, Rechte erworben.
1: diese Rechte haben sich erworben. Ich finde, das ist ja erstmal vielleicht eine gute Entwicklung, wir haben ja gerade darüber geredet, was soll passieren in der deutschen Filmlandschaft. Das ist, finde ich, schon ein guter Schritt, aber es ist halt die Frage, ne? ob das so klappt, weil ich finde, sowas kann ja auch oft cringe sein, gerade wenn es irgendwie äh, ne, so... Weiß ich nicht, ähm, sehr viele alte Leute in der Produktion beteiligt sind. Also, man das muss dazu man ja manchmal sagen, mit.
0: die zwei Leute, die es wohl schreiben werden, haben vor allem an Druck mitgearbeitet. Mhm. Also, ich glaube, ah, den Zahn okay. kann ich dir ziehen. Ich glaube, das wird okay. eher nicht passieren.
1: Okay, super. Äh, ja.
0: Und man muss dazu sagen, Euphoria selbst ist ja eigentlich auch schon eine Adaption. Also, es gibt stimmt, in äh, ja. Israel eine Originalserie, die äh, auch nur eine Miniserie ist, die ist auch abgeschlossen. Vielleicht ist deswegen die zweite Staffel so schlecht, <lacht> wer weiß. Genauso wie bei Druck. Das ist ja auch ja. eine schwedische Serie, glaube ich. Und eine, äh, zumindest eine skandinavische. Skandinavisch, ich ja. weiß es mhm. nicht, ob ich ah, norwegisch ja. oder dänisch, aber ja. Ähm. Alles ist gleich, Alper. Alles, ja, alles ist gleich. Achso,
1: also, ihr <lacht> meint Scam?
0: Ja. ja habe ich auch gesehen. Scum, ne? Ja.
1: Die gibt es auch, ähm, glaube ich, im Internet relativ. Also,
0: mhm. Im, Internet. Im Internet. Im Internet. Im
1: World Wide Web. Ich <lacht> finde ein Neuland, aber da gibt's das.
0: Aber hofft ihr, dass die dann auch die Serie Euphorie heißt? Ich hoffe Euphorie? Nicht. Bitte nicht. <lacht> ich hoffe
1: nicht.
0: Scum ist aus Norwegen, habe ich gerade äh, nachgeguckt. Norwegen, okay. Ja, Genau. Dazu sage ich nur Skoll. Skoll. Ähm, ja. Nein. Ja, ja Elskadai.
1: <lacht> ja. Das ist jetzt hier gerade Ja Richtig als auch. norwegisches Wort zu verkaufen. Oder äh, ja? ja ist doch ich, oder?
0: Äh, ja. Auf ja, also, ja, ja, Schwedisch, ja, glaube ich, oder? Ja.
1: Jein. <lacht> also
0: auf, auf, auf Norwegisch, so wie ich es gelernt habe, ist es J-E-G, also Jai. Okay, Jai. Also ich, okay. Aber ja. Und Jai Elskadai heißt Ich liebe dich.
1: Ah. Habe ich zu dir gesagt. Oh. Okay. Genau. Ja. Ja. schön. Ja, Elska,
0: da ja so. Nee, nee, du muss sagen, ich weiß ist das hier. Ne? Ja, er weht. <lacht> ja.
1: <lacht> äh, wow, okay. Wie bei Star Wars. Ja. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, wenn ihr Euphoria, du hast die erste Staffel nur gesehen, also freut ihr euch ähm, auf die deutsche Produktion, könnt ihr euch vorstellen, dass ja. das was Gutes wird?
0: Auf jeden Fall. Also ja. ich hoffe, dass die auch so versuchen, den Look zu, zu kopieren, also halt also was Besonderes zu machen, nicht, dass das einfach so, ne, dieser, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen deutsche Einheitsbrei, immer sehr realistisch muss alles, ne, ja. das darf alles nicht so sehr gegradet sein, hm. äh, darf nicht so einen krassen Look haben. Das finde ich nämlich cool, wenn, wenn das auch mal daherkommt. So ein bisschen wie bei Berlin Alexanderplatz. Mhm. Ja, so.
1: und sich auch zu trauen, so Themen wie Drogensucht oder so auch wirklich äh, darzustellen. Also ich Auf finde, das Fall. traut sich auch die deutsche Produktionslandschaft äh, nicht oft, vielleicht auch mal Bestränge zu schlagen ähm, und ja. ja, so Themen, die Teenager von heute interessieren, auch abzubilden.
0: Ich gucke gerade... Ich habe so in den letzten Wochen eine Kampffahrtserie gebraucht und ich gucke gerade wirklich zum sechsten oder siebten Mal It's Always Sunny in Philadelphia, oh. weil die halt eine 14 Staffeln sind, auf, sind auf Wow von Sky. Und ich habe es jetzt endlich mal geschafft, meine Freundin nach zwei Anläufen dazu zu bringen. Und die liebt es jetzt auch überall. Echt cool. Weil ich habe das diesmal ein bisschen cleverer gemacht. Ich habe so direkt die besten Folgen herausgepickt und dann so Sachen, die man eventuell nicht kapiert, aber das geht sehr gut. Mhm. Ähm, dann so ein bisschen erklärt. So, ja, das ist übrigens der Vater von denen oder man weiß nicht genau und so weiter. Und es genau das, was du gerade ansprichst, so diese, diese Tiefen, in die sich diese Serie teilweise stürzt, das kenne ich aus vielen anderen Serien überhaupt nicht. Mhm. Ich meine, die verkaufen sich ja selbst auch immer als Anti-Sitcom, die wollen das machen, was sie selbst witzig finden. Es geht halt wirklich die ganze Zeit um die, wirklich um die verrücktesten tiefsten Abgründe der menschlichen Seele. Das aber halt so mit einer Menge Comedy verpackt. Das ist schon sowas ganz, ganz eigenes. Mhm. Und ich finde ja. das
1: ähm, heftig, wenn man darüber nachdenkt, dass gerade Comedy-Serien das manchmal ganz gut schaffen, finde ja. ich. Nicht wie das äh, krass inszenierteste Drama kann manchmal mhm. über so ernste Themen wie Trauer oder ähm, Depressionen ja. ähm, sprechen, aber ich finde, äh, was dann ganz oft Humor schafft, ist, das einem so nahe zu bringen auf eine Art und Weise, ah. die dann einen noch viel, viel mehr berührt. Also ist bei mir zum Beispiel bei Fleabag so, einer meiner Konferenz, Beispiel auch ja, bei Banshees of Innisorin. Und ich finde, dass, also ich glaube, so viel geweint wie bei Fleabag habe ich auch bei dem, ne, keine Ahnung, traumatischsten Erlebnissen in so, weiß ich nicht, was Dramaserie ist, die jetzt gut instinkt ist, mir fällt jetzt keine ein. Grace Anatomy. <lacht> 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 ja, aber äh. genau, hat es bei mir nie so erreicht. Mm -hmm. Ja,
0: ja, ja. Banshees of Innisorin hat mich äh, wirklich über den Boden geschleift. Anfang Ist, Januar kommt die raus, glaube ich. 5. Januar, ne? Ja, ja. Äh, wirklich. Die. Die, die, der die. Der Film. Der Film, der ja. Film. <lacht> ähm, ja. also, ne, du machst ja die Kritik dazu auch, so ganz schön. Ich will auf jeden Fall irgendwann, wenn wir da im den Podcast drehen, auch noch ausgiebig über diesen Film sprechen, weil ich, äh, also, ne, ich war sowas von krass begeistert, aber. Äh, Mhm. Gut, ich will, sorry, ach so scheiße, alles ich will jetzt gar nicht von deiner Kritik Nein, vorwegnehmen Hey, oder so. Quatsch,
1: alles gut. Ja. Ich, ich finde den ja auch richtig Wir können das auch rausschneiden, wenn du. Ah, Quatsch, oh okay. mein Gott. Lass, lass <lacht> es uns drin lassen, weil okay. das ist ja nur authentisch irgendwie ja. deine ähm, Einschätzung. Weil ich find, fand den auch eben großartig, deswegen freue ich mich voll, dass ich jetzt so zwei Filme kritisieren darf, die cool sind: mhm. Pinocchio und Veggies ja. uh, of Incherin. ja.
0: ja. Und von Zendaya, von Euphoria. Von einem Z. Ja. Kommen wir äh, zu Tom Holland, weil, ist ja bekannt, hier äh, bei Cinema Strikes Red, dass die beiden ein Pärchen sind. Oh, das
1: stimmt. Die sind so süß zusammen, oder? Ich finde, also die sind, sind sie auch schon wirklich. Die bestes, bestes das beste Paar in letzter Zeit. Also in Celebrity Hollywood. Paar. ja Besser noch als alle anderen. Spider-Man. Besser
0: als Will Smith oh. von Jada Pinkett Smith. Ich muss auch sagen, <lacht> ich finde <lacht> diesen einen Post und die eine Antwort von Zendaya, ich weiß nicht, ob das. Ob das ähm, real ist oder ja. ob das nicht real ist. Es gibt dieses Bild von ihr im Pool und im Hintergrund äh, macht Tom Holland so, als ob er ertrinkt.
1: Ja. Und dann äh,
0: schreibt irgendjemand, hey, im, im Hintergrund ertrinkt Tom Holland und dann sind da drauf geschrieben, don't make it about him. <lacht>
1: das Geil. Und das finde ich so, Momente zeigen, das ist eine gesunde Beziehung.
0: Ja. ja. <lacht> also, ich habe ich hab also einen Artikel hier behauptet, das wäre echt. Ich okay. habe ja auch ja. gehört,
1: die wollen jetzt zetteln, also jetzt um ne, ein bisschen Cinema Strikes Back Red hier abzubilden. Ähm, <lacht> und Cinema Strikes Red. Cinema Strikes Red. Ja. Ähm, und genau, die möchten jetzt vielleicht heiraten. Also das habe ja. ich auf jeden Fall. Ja, ja. ich wünsche ihnen alles Gute. an äh. dieser
0: Stelle. Aber ja. was ich eigentlich erzählen wollte, ist, ja. <lacht> äh, dass Tom Holland vielleicht der neue Zorro wird. Wer? Zorro. Wer? Zorro. <lacht> nee, ich mache Scherze drum, weil heutzutage habe ich das Gefühl, kennt man den nicht mehr. Ja, das ist ja, das war ja, ich, ich habe mal geguckt, es, gibt, es gab, glaube ich, um die 40 Verfilmungen von Zorro, mhm. den Mantel- und degen Finde ich sogar, überrascht mich sogar, ich hätte die sogar noch höher gedacht. Hätte ich, ich eigentlich ist, auch ja. gedacht. Genau, ich glaube, der ursprüngliche Roman, der kommt aus den 20ern mhm. und nee, noch höher ähm, Ich glaube, das gestern noch nachgeguckt. Ich glaube, 18 war das Jahr. 18 sogar? es gerne nochmal mal ja, nachgucken. Aber ja. ja, ich schon gerne noch mal nach. Und,
1: warum ähm, Worum geht es da? Ich, ich kenne kenn zum Beispiel.
0: Sorry, 1919. 1990, ja, fast 20. Ähm, ich kenne Zorro vor allem äh, durch die Filme mit Antonio Banderas ich auch ich weiß nicht ob ihr die mal gesehen habt ich habe die gesehen damals hat die jeder gesehen ja. also es ja. war ja wirklich es war ja Kinoblockbuster ja. ich
1: habe die nur im Free TV geguckt also ich, ich, bei ja, mir war also das dann 7 so ja dann ja, und dann habe ich die ja. immer so ein bisschen nicht so gut in Erinnerung ich weiß nicht vielleicht ähm, ich fand wenn ihr ganz die damals okay ja aber
0: ja. der hat auf jeden Fall auch ein Interview gegeben Antonio Banderas und hat gemeint er wäre auch nicht abgeneigt nochmal Zorro zu spielen
1: wie alt ist er denn das mittlerweile ist der nicht ein bisschen, obwohl Harrison Ford äh, sehen wir ja, dass er auch immer noch äh, in die, äh, Indiana Jones spielen
0: kann. Man muss ja auch dazu sein. also erstens, Antonio Banderas ist 62. Okay. Äh, und, aber ich glaube, es geht auch vielmehr darum, dass er ja in einem neuen, ich meine, eins hat er ja quasi auch das ihm wurde ja die, die der Zorro ist ja so eine Figur mit Umhang, Maske und Degen, der Leuten ein Set in die Brust schnitzt. Ne? Das ist quasi das so Robin Hood. Ähm, ja, der Rächer yeah. der Armen. Ja. Ich so. finde so
1: kein gutes Setting dafür, dass man es das cool aussehen lassen kann, muss ich sagen. Also ich bin so ganz ehrlich, als wenn man sich einmal diese Zorro-Maske anguckt ja, und war. ich, ah, ich weiß nicht. Ey, als aber Kind
0: habe ich das hart gefeit. Ich, ich bin okay. sogar am Karneval als Zorro gegangen und so. Also ich okay. fand das damals wirklich cool. Okay, dann
1: dann ziehe ich alles, was ich gesagt habe zurück. Aber aber
0: ich, sehe ja, ich stimme dir ja zu. Okay. Aber auch der hat mal den, den Umhang quasi übergeben bekommen. Als so ne Auf der, in der, im Film, du bist hier der neue Zorro. Und das möchte er jetzt auch machen. Quasi, das Zorro den Umhang weitergeben. Mhm. Ich weiß nicht, wie ernst er das meint. Weil ich meine, wen juckt noch Zorro? Um ehrlich zu sein? <lacht> ja, aber ähm, Wir, also, Und das soll Tom Holland sein. Hat er selber okay. ins, in, ins Spiel gebracht. Ja. Wild. Aber ich meine, vielleicht wird es jetzt Re ein Revival geben mit Zorro-Film. Bist du, bist du, du nicht, bist <lacht> du nicht ein Zombie, äh, Zombie, Zorro Fan? Habe ich das falsch in Erinnerung? Was? Wie kommst du Ich dachte, da drauf? Immer, du bist irgendwie, du hast was. Hab aber zu... Zorro-mäßiges, also, an dir. Wie, 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 wie kommst bist du da Ich du eine Brille hey, trägst letztes, und mich letztes das an die Zorro-Maske
1: erinnern. Jetzt ist ein Karneval, aber Jonas. Da bist du schon mit Zorro gegangen. Als, komm, ich da, mit. als ich von
0: dieser Neuigkeit gelesen habe mit diesem Interview mit Antonio Banderas, dachte ich mir irgendwie, ah krass, das ist äh, eine krasse das ist so Neuigkeit Jonas. für Jonas. Ja. <lacht>
1: Steht ja auch im Skript so, Jonas, wer ist überhaupt Zorro? Ja. <lacht> <Das> <lacht> Jonas, ist
0: das also ist also kein Zorro-Fan, kein Klassiker? Nee, ich habe auch nur die Antonio Banderas-Filme gesehen und das war's. Ja, so die Jahrtausend, die habe ich, hab ich, ne? hab ich damals gesehen, als mhm. die dann im Free, Free TV liefen. <lacht> Aber ich habe ich hab sonst überhaupt gar keine wie Überschneidungspunkte. Wie wäre wenn wir mal eine große Zorro-Woche machen? <lacht> zorro Zorro-Week. Ja.
1: Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es soll doch angelehnt sein an so äh, die spanische Besatzung irgendwie in ähm, Südamerika. Und das spielt ja in Kalifornien ja sowieso, mhm. die äh, einzelnen Zorro-Filme. Aber der, die Zorro-Figur soll ja so angelehnt sein an so Gerechtigkeitskämpfer.
0: Das tut mir leid, dass man endlich ist. Oh. ist Problem.
1: Kein Problem. Halber wird angerufen. Ja. Das ist also Badera, so. Antonio Banderas am Telefon. Ja. Hallo. Aber auch so richtig so mit, ähm, das so, ein so eine richtig schöne
0: Melodie kommt ja. da auch noch. Das ist lustig,
1: wenn ihr jetzt so einen übelst geilen Song eingestellt hättet, weißt du so. Ich hatte
0: mal, dazu habe ich eine Geschichte, ja. ich hatte mal als Gag zu Uni-Zeiten, also vor zehn Jahren oder sowas, hatte ich mal als Gag äh, Careless Whisper von George Michael als Klingeton, so als Gag. <lacht> Weg, ne? oh, Dieses, okay. Jeder kennt das Saxophon. Ja, da, 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 da. ja. ähm, Sexmusik würden so manche Leute sagen. Ich liebe das <lacht> nicht. ich finde das auch wirklich ganz unironisch geil. Ähm, und äh, ja, ich, ich saß mal vor einem Fußballspiel der Türkei, saß ich mal in so einem ähm, Altherrencafé mit meinem Vater. Äh, wo halt wirklich nur Freunde von meinem Vater so. Alle und haben das so ist auch, Zigarre
2: geraucht. Na, nicht Zigarre,
0: aber Zigarette okay. oder äh, ne, äh, Karten gespielt mhm. und auf das Fußballspiel gewartet. Und wir saßen halt da, ich habe Tee getrunken. Ja, und dann ging mein Handy an und ich wurde angerufen und es kam wirklich... <lacht> du, 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 du. <lacht> so cool. Knallrot geworden, Handy ausgemacht. Und das Lustige ist aber, es hat niemanden gejuckt oder gestört. <lacht> oder. Ja.
1: Alles so, boah, ja, geiler Klingelton. <lacht> ja, also, ist, oh, ist das George kannst du Michael? Du mir mal, kannst du dir mal bluetoothen?
0: Ist das Wham oder George Michael? Das Ist George Michael, ne? <lacht>
1: Keine oh, ich Ahnung. Ich glaube, George Michael, ja. ja.
0: Ich habe auch ähm, das Gefühl, ich glaube, 2010 kam Crank raus, und da gab es ja auch diesen einen Klingelton und dann mm. hatte dann auch jeder. Ja, das ist auch ein geiler Film.
1: Oder hier das auch. Ist auch eigentlich ein, nicht ein
0: dritten Teil. Ja, würde ich sofort begrüßen. Auf jeden Fall. Schreibe, mal,
1: schreibe die Produktionsfirma an. Ja. Kennt ihr noch hier ähm, Crazy Frog? Ja, klar. Das war, das war meine ja, Zeit an Klingeltönen, Da konntest du dann immer auf den Zeitschriften auf der letzten Seite da konntest du dann immer so eine SMS schreiben und dann konntest du dir Klingeltöne kaufen.
0: Das Yamba Sparabo, ne? Mhm. Das ja, ist ja. Genau so ungefähr. Ja. Die Kostenfalle. Aber K könntet ihr euch jetzt vorstellen, Tom Holland als Zorro zu sehen? Ich meine, darüber hey. haben wir noch gar nicht gewusst. Absolut, nicht. Absolut gar nicht. nicht. Null. Also ich sehe ihn auch einfach nicht als diese Figur.
1: Aber ich das ist also auch mein mit. Punkt. Sollte da nicht, dass er jemand mit südamerikanischen Wurzeln machen? Also ich weiß nicht, so kann natürlich spanisch, auch irgendwie auf die genau also wenigstens spanisch sprechend. So ja. ähm, <lacht> aber gut. Ich finde aber auch lustig, weil das beschweren sich ja voll viele drüber, dass Tom Holland jede Rolle spielt. Also ähnlich mhm. wie Timothy Chalamet. Das sind so wie die beiden <lacht> Personen ja, ja. gerade, die alles verkörpern. Und bei Uncharted haben ja auch viele Schon gesagt, oh, das passt irgendwie nicht. Tom Holland, nee, das passt als auch Action nicht. Also ich stehe da weiterhin zu, das passt ja. nicht.
0: Also Mark Warburg ist die noch größere. Der noch größere Affront in dem Film. Mhm. Ne, obwohl ich diesen Film wirklich okay finde. Mhm. Äh, aber ja, es passt nicht.
1: Ja, kann ich voll verstehen. Und ich weiß nicht, ob ihr das mal mitbekommen habt mit dieser Zelda-Verfilmung im Internet. Nee. Äh, da gab es doch mal von, das wurde dann jetzt, hat sich rausgestellt, es war so ein Fan-Made-Poster mhm. von äh, einer Zelda-Real-Life-Verfilmung, wo dann ähm, so. Tom Holland spielt Link? Ja, also darin? genau. Tom Holland oh sollte Link äh, spielen und Emma Watson sollte auch mit der, von, von der Partie sein und so. Und dann kam es aber raus, aber das Fandom hat es aufgefasst als ein eine äh, wirklich so legite Netflix-Kampagne. Ja. Das sind jetzt, das ist jetzt unsere Besetzung. Dann kamen die Kommentare, die alle gesagt haben: Oh nee, Tom Holland als Link und so. Und dann hat dieser Creator wieder darauf reagiert und hat dann so gesagt: Ja, Netflix hätte jetzt darauf reagiert und ähm, hat dann rausgebracht, dass so Tom Holland jede Figur spielt aus, <lacht> aus dem Link-Universum. Ich fand das so funny, weil ich mir so vorgestellt habe, dass das legitim ist.
0: Zwei Sachen dazu. Also ich sehe gerade die Poster. Die sind definitiv krass gemacht. Ja, Man könnte das für echt halten. Das ist jetzt kein schlechtes Photoshop. Das ist extrem gutes Photoshop. Und äh, Emma Watson als Zelda? Ja. Warum nicht?
1: Finde ich auch. Seh ich ich glaube, das war AI-generated sogar, ne? Ach, krass, noch, ja, krass. Ja, noch das ist krasser. dann halt schon heftig. Ja, Aber absolut. ich verstehe auch den Hate. Also ich finde auch so Ne, also nimm mal andere Schauspieler und ja, auf jeden Blöde. Fall.
0: <lacht> es gibt mehrere Menschen. Wir haben noch darüber gesprochen, Jonas und ich, gestern, glaube ich. Als, es heißt immer wieder im Game of Thrones-Universum, dass da gibt es ja diese mystische Figur, das ist mystisch nicht, aber es gibt diese Figur des Aegon I, der Eroberer, der ganz mhm. Westeros erobert hat. Diese krasse Figur, dieses Targaryen-Vermächtnis hier überhaupt erst ne, quasi initiiert hat in Westeros. Und da sagen ja alle Leute: Oh, Henry Cavill als Aegon Targaryen, das wäre so krass. Mhm. Also ich fände das, das schlimm, mhm. weil ich finde immer, wenn so ein, so ein krasser Superstar in so eine Rolle kommt, die eigentlich sowieso schon ikonisch ist, kann es passieren, dass der Star irgendwie mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht und dadurch Aufmerksamkeit weg von der Figur. Und ich finde das immer mies. Also ich würde mich da viel mehr freuen, wenn sich da ein aufstrebender Schauspieler oder irgendjemand Unbekannteres irgendwie, ne, damit mm. äh, äh, diese Rolle verkörpern darf. Deswegen, Tom Holland zum Beispiel. Und das, <lacht> das sage ich halt, obwohl ich Henry Cavill auch liebe. Ne? Also ja. Das,
1: ja das fühle ich auch. Ich habe ja, wir haben ja auch mal in meiner folgenbesprechung drüber geredet, glaube ich, dass ich ähm, ihn ja immer als Robert Baratheon sehe, also als jungen Robert Baratheon. Henry Cavill? Ähm, ja, weil es da so Fan-Edits gibt. Ich weiß nicht, ja. ob ihr euch da mal was von Roberts Rebellion gibt, es da so Videos, die sind millionenfach geklickt, wo dann eher immer als so die Besetzung. <lacht> ähm, und es, er hat da mal in einem Film mitgespielt, ich glaube, das hattest du dann auch erwähnt, um ähm, welchen es geht, wo er auch so mittelalterliche Kleidung trägt. Und dann passt das ganz gut. Äh, Tudors, das kein film das ist die Tudors. Ja, stimmt, ja. die Serie, die Tudors. Ja. Ich
0: glaube, das ist auch streng genommen nicht Mittelalter, aber ja. Ja, genau, aber so aber ein bisschen, ja, ja.
1: da wird dann ja in drei Augen zugedrückt bei so Fanvideos. <lacht> ja. Dann wird das so zusammengeschnitten, dann sieht das so in der Art aus. Sehe ich übrigens gar nicht. Siehst du gar nicht? Ich sehe also okay. Henry Cavill
0: als junger Robert Baratheon Gut. Tut mir leid.
1: Na gut. Vielleicht aber mit
0: seinem Tudas-Look und dem Bart, vielleicht, ja, das doch, wird das wird ja immer gesagt, dass
1: Robert sehr, sehr gut aussehen und... Ja, äh,
0: aber wie halt. Nee, das passt auch nicht. Ja,
1: gut, okay. <lacht> ja, aber, aber vielleicht
0: auch, weil ich Henry Cavill mittlerweile mit dieser blonden Sch 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 Mähne von, äh, von, von Geralt vielleicht assoziiere, mhm. aber... Ja. Apropos Witcher, es gab damals auch, bevor die Serie rauskam, so Fan-Anits von äh, Mats die Mikkelsen Hemsworth. als äh, <lacht> Geralt. Ja. Fand ich auch nicht schlecht. Auf jeden Fall. In der michael ja. Kohlhas verfilmung ja, ich man mhm. für den Michael kohl <lacht> zu. <lacht> <lacht> ja. aber, aber apropos neue Serien, hast du mitbekommen, dass Dune The Sisterhood gedreht wird? Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig krass. Das ist geht nett, los, ne? auf jeden ja. Fall. Ähm, ja, Dune Sisterhood, ähm, ich meine, viele werden sich jetzt vielleicht fragen, was ist eigentlich Sisterhood, Schwesterschaft? Was hat das zu da tun? Das mhm. äh, mich äh, mich sind die nicht Bene so? Gesserit. Das sind die Bene Gesserit, ja. äh, tatsächlich. Äh, die Serie ähm, wird aber 10.000 Jahre vor Dune spielen. Das ist so ich geil mag, bei Dune. Du es geht, ja, es mhm. geht immer um so Es ist immer so, es ist nicht 10 Jahre vorher, nicht 100 Jahre vorher. Es ist 10.000 Jahre vorher. <lacht> Und leben so diese äh, Anfänge dieser Bene Gesserit ähm, beschreiben. Ähm, die Bene Gesserit, ich weiß nicht, ob ihr da noch so genau wisst, was die eigentlich wollen. Kurze Frage nochmal zu den Zeiten. Es ist doch eigentlich so, dass Dune spielt sich doch über im gesamten Universum über viele, viele Planeten hinweg ab, ne? Ja. Wieso geht's dann um Jahre? Das äh, ja. es beginnt ich auch das alles mit der Erde. Also das, ja. ist, das ist quasi ganz am Anfang gibt es auch irgendwo eine Erde, die Und inzwischen Zeit auch Zeit läuft doch auch anders auf anderen Planeten ab als auf ja. der Erde. Ja, das aber ich, ja, ich glaube, glaub, die wollten Logikfehler <lacht> machen, dass man jetzt auch noch das noch. Das äh, war auch, als ich hätte das gerade gesagt war es in meinem Kopf ja. irgendwie witziger. Aber, aber was, ja. was man natürlich auch äh, jetzt äh, sich fragen könnte: Hä, aber bei Dune steht doch am Anfang, das spielt im Jahr 10.191. Mhm. Wenn jetzt Sisterhood 10.000 Jahre davor spielt, also hä, spielt ja. das dann 191 auf der Erde? Und so, das Ding ist, mhm. für, <lacht> für Dune haben die das schon ein bisschen. Die haben nicht quasi 10.191 Anno Domini geschrieben, sondern einfach nur das Jahr 10.191, aber das hat mitten was anderes zu tun, mit dem Dschihad von Butler, das muss ich jetzt nicht alles erklären, aber das war einfach so ein einschneidendes Erlebnis mhm. und das alleine schon hat schon zehntausende Jahre nach quasi in unserer Zeit. Ey, Leute, die gespielt. Dune nicht kennen, die hast du eh verloren. Ich, ich <lacht> kannte mit all den Begriffen was anfangen und selbst ich musste gerade dreimal überlegen. Ja, das ist schon so so Sehr, sehr tief
1: in der Lore dreck ja. ne? ja. Kannst du dich noch
0: erinnern, wie wir diesen Dune-Podcast gemacht haben? Ich kann mich noch sehr gut dran erinnern. Ja. <lacht> ja, das war aber geil. Los. Ja, ja. Ja. Nee, das macht, ich ich finde, es macht richtig Spaß, sich mit Dune auseinanderzusetzen. Aber genau, die Bene Gesserit, die hat man ja auch schon im Dune-Film gesehen. Das sind, die werden immer als Hexen bezeichnet. Das ist so eine Schwesterschaft. Schwesternschaft? Schwesternschaft. Ähm, das sind so Frauen, die besondere
1: Fähigkeiten haben. Und ich meine, die Mutter von Paula Atreides, also ja, dem Lady Protagonisten, ja, genau, äh, genau ja. stammt ja auch ja. von ihnen ab, ist Teil von
0: ihnen. Und die nutzen unter anderem, also die, sind, die haben ihre Körper so krass trainiert, die ähm, intrigieren ganz viel und haben so einen religiösen Mystizismus aufgebaut, um halt so ihre Ziele zu verfolgen. Man denkt sich so immer, was haben die für Ziele? Irgendwas müssen, Da muss noch irgendwas im Argen liegen. Und die wollen eben langfristig nur Gutes für die Menschheit. Bloß manchmal sind die Mittel, die die halt einsetzen und wie die halt so auftreten, wirkt es halt immer so, als ob die was Böses wollen. Mhm. Ähm, aber eigentlich, <lacht> eigentlich wollen die, dass die Menschheit überlebt und die haben halt Schiss, dass die Menschheit sich selbst vernichtet, weil die Menschheit ist halt die Menschheit.
1: Ich finde aber auch, sie sehen auch aus wie so creepy Nonnen. Also ich finde so, ja. Ja. vom Auftreten her haben sie auf jeden Fall nichts nicht so richtig gemacht, wenn sie also, so... Also um die, die haben doch...
0: Das, das, das Witzige ist auch, die, die muten immer so religiös an, sind mhm. aber komplett unreligiös, mhm. nutzen aber Religion, um die Leute für ihre Machenschaften mhm. zu, Wollte ich gerade sagen, die haben doch zu, diese Miss, Missionaria Protectiva oder wie das heißt. Genau. Ähm, damit haben sie doch quasi überhaupt erst diesen Mission, Gedanken auf verschiedene mhm. Planeten gebracht. Genau, bei den Fremen zum Beispiel. Zum Beispiel bei den Fremen, mhm. also oft in, auf, auf ja, Arrakis. Genau, dass die halt immer, ähm, die, die machen halt genau immer so eine, so eine, so Mythen und Legenden und sowas spinnen, die damit, wenn mal irgendwie auf dem Planeten irgendwas Wichtiges ist, dass die die dafür einsetzen können, mhm. um ja. ihre Ziele weiterzubringen mhm. oder um ihre Schwestern mhm. zu schützen.
1: Das ist natürlich spannend, so ja. Religion zu instrumentalisieren und so, also ja. das klingt ja, das das immer wie so ein spannend, sehr, sehr cooler äh, Sisterhood. ja <lacht> also Cooler ist was? Immer, ist cooler Sisterhood, weil das Ach, heißt ja. Ja, Dune oder Sisterhood, und ich, ja. aber ich finde, wenn man das aber so das sagt, klingt das so wie ein anderer Film oder sowas. Das, aber Sisterhood. das
0: kommt ja auch daher, dass, dass, dass sie einen Roman adaptiert haben namens Sisterhood of Dune. Mhm. Hast du den gelesen, Jonas? Den habe ich nicht gelesen. Ich habe tatsächlich nur die Hauptwerke gelesen, aber ja. auch nicht, also nicht alle wie sechs Teile. viele Hauptwerke gibt Sechs? Äh, genau, von, von Frank Herbert. Der hat halt diese eine Reihe geschrieben. Und dann hat sein Sohn übernommen, ne? Dann hat sein Sohn, ähm, äh, Brian Herbert, mit dem Autor Kevin J. Anderson, die haben übernommen mhm. und haben jetzt ganz viel dazu noch geschrieben. So unter den unter den, unter so Puristen ist das so ein bisschen verrufen, was die schreiben, weil das dann schon wieder so ein bisschen zu flashy Science Fiction ist und mhm. zu abgedreht. Ja. Also, also nicht halt nicht dieses abgedreht, das Frank Herbert geschrieben hat, sondern halt einfach so ein bisschen generischer. Ja, ja, ich verstehe okay. was du meinst. Mhm. Ein bisschen blockbusteriger. Ja, Aber sowas. Aber ich, ich, kann's halt, ich kann nichts dazu sagen, weil ich noch keins davon gelesen Aber habe. was ist Sisterhood of Dune, das Buch, das die jetzt adaptieren in dieser Serie? Das ist auch von dem Sohn. Genau, von dem Sohn mit Kevin ja. J. Anderson. Okay. Ja.
1: Und da geht es dann um die Vorgeschichte auch. Also da geht es so. um die Vorgeschichte, okay. wie, si wie sind die
0: Bene Gesserit entstanden. Oder genau. genau, ja. Okay, krass, weil ich hätte tatsächlich das Interesse, vielleicht dann gezielt das Buch mal zu lesen. Das ja, auf jeden Fall. Also, ich Welt. würde das auf jeden Fall tun, bevor wir irgendwie was zu der Serie bequatschen. Ich habe mhm. ja nur Dune gelesen, das ist den ersten Band ja. von Frank mhm. Herbert und selbst da bin ich ja nicht mal der allergrößte Fan von. Ja, ich schon. Ich bin ja <lacht> Gefühl der Einzige bei uns im Team, der das richtig geil fand, innerhalb von zwei Wochen durchgelesen. Ich ja, bin gerade
1: dabei, das zu lesen mhm. und ich muss auch sagen, ich war am Anfang total hyped, aber jetzt bin ich auch so ein bisschen, es stagniert das bei mir so, <lacht> ja. auf, ich weiß nicht, auf welcher Seite, aber ja. ich habe es mir auch noch vor, zu Ende, zu lesen. Ich finde
0: es halt krass bei dem Buch, du musst halt auch immer noch mal nachschlagen, weil da so, ja, so ja. viele Sachen einfach so hingestellt werden ja. und du musst dich halt selber darum kümmern, das recherchieren teilweise noch. Das stimmt. Dass man es wirklich so versteht. Okay. Also hinten drin sind ja, glaube ich, auch so ein paar Begriffe, die erklärt werden. Je nach Ausgabe, ja. Aber auch nicht alles. Ja, als ja, zum das ersten stimmt. Mal, nee, das war ja die Sache, als ich die äh, Version gelesen habe, die du mir auch ausgeliehen hast. Mhm. Äh, Erstmal, ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass hinten ein Dings ist, hinten ein äh, Register ist. Das heißt, ich habe mir das immer ergoogelt ähm, und dann wird halt sowas hingedroppt, wirklich auf den ersten Seiten wie ja. äh, äh, Butlers Jihad. Ja. Ähm, und dann habe ich das halt erstmal gegoogelt und dann kriegst du halt so eine Wall of Text, was dieser Butler, auf, was, was <lacht> äh, dieser, ja. ne, Butlers Jihad überhaupt ist. Und dann musst du dich da erstmal durcharbeiten. Ja, verstehe. Und um das überhaupt erst so ansatzweise zu verstehen. Das ist natürlich sehr viel Worldbuilding und sowas kann man, muss man ja auch nicht machen. Man kann ja auch einfach sich das mm. dann irgendwie erreichen. Das, das Ding ist, genau. ne, man, manche Autoren oder Autorinnen, die, die schreiben das halt in die Geschichte rein und bei Frank Herber ist es so, nee, du musst hinten nachschlagen.
1: <lacht> aber ich meine, bei Tolkien ist das ja auch ansatzweise so, ne? Zumindest ist ja auch die Anhänge sind ja auch nochmal tausend Seiten lang gefühlt. Ja, ähm, mit die haben eine ganze Serie und, draus gemacht. Ja. Genau, und ich finde, das mag ich eigentlich immer, aber ich habe jetzt auch die Methode eher angewandt, dass ich nicht alles nachgucke, sondern erstmal ja. natürlich auch mit dem Film von den evil Villeneuve, den man dann auch nochmal im Kopf hat, sind einige Begriffe ja einem auch schon so geläufig. Und ich finde, dann kann man das ganz gut, den Einstieg schaffen. Aber ja, es ist immer noch sehr, sehr sperrig. Ich meine,
0: so habe ich damals Song of Ice and Fire gelesen, mhm. ne? das Lied von Ice and Fire. Äh, da habe ich auch, also, so, ne? also gerade die Stammbäume und die Karte habe ich immer wieder ne? darauf zurückgegriffen. Aber wenn dann so, keine Ahnung, wenn es dann um irgendwelche Targaryen-Könige ging oder sowas, als ich das dann damals gelesen habe, da habe ich dann auch oft drauf einfach drauf geschissen. Ja. So, ja, ist nicht so wichtig. <lacht> ja. Ja, weiter. Mittlerweile bin ich so tief drin, dass mich halt da jedes Detail interessiert. Aber ja, ja. auf mhm. jeden Fall. Äh, Cast ist auch schon ein bisschen was bekannt zu. Mhm. Äh, Emily Watson wird mitspielen. Mhm. Travis Fimmel, von dem ich eigentlich ein echt großer Fan bin. Vikings. Ja, ja. Vikings. Ja. Vikings. Ja, ich auch. Oder auch ähm, in äh, Raised by Wolves mhm. spielt er auch mit. Und Indira Warma, die kennt man ja als Elaria Sand ja. aus Game of Thrones oder aus Obi-Wan Kenobi. Genau, da hat die auch mitgespielt. ja. ja. Ähm, es gibt aber auch nicht nur gute News dazu. Also ich freue mich eigentlich schon mega auf die Serie. Ich habe mich auch gewundert, warum machen die das? Das ist ja. schon verrückt, oder? Das, das ist ja. sehr verrückt.
1: Ja. Vor allem, äh, ich finde auch so ein bisschen ausgehend von dem äh, Film, der ja noch nicht mal zu drei Teilen bestätigt wurde von Anfang an ne, und jetzt hm. dann der zweite Teil bestätigt wurde. Ähm, genau, es ist schon krass, dass dann jetzt eine Serie gemacht wird. Hätte ich auch nicht gedacht.
0: ja. ja. Äh, genau, ja, das muss ein Franchise werden. Die <lacht> äh, Serienschöpferin und Autorin Da Pieps, sorry. <lacht> die Serienschöpferin und Autorin äh, Diane Ademoud John ist ähm, als Co-Showrunnerin zurückgetreten. Mhm. Und Alison Schepka ist jetzt alleinige Showrunnerin. Aber es ist auch cool, nur zwei Showrunnerinnen, auch eine Sisterhood eigentlich gewesen. Das stimmt. <lacht> aber die Sisterhood ist keine Sisterhood mehr. Es ist nur noch eine die, Sister. die Sister, ja. ja, muss eine neue Hood äh, gründen. Ja.
1: Und die hat ja auch Alter, Altered Carbon gemacht mhm. und äh, das ist auch einer der Serien, die immer voll vergessen werden, finde ich. Auf jeden die erste so, Staffel, ja. Genau, ja. und die erste Staffel ist wirklich sehr, sehr spannend ja. und auch mhm. so, so was zu Sci-Fi-Elemente angeht, äh, auch das mal was ganz, ganz ja. Neues ausprobiert. Ja, mochte ich sehr. Du
0: hast noch nie die zweite Staffel angesehen. Weil, weil du mir die Madig gemacht ja. hast. Ja, hast, hast du die gesehen? Habe die, die gesehen, ja. Fandst du die auch so underwhelming? Ja,
1: also ich war dann so ein bisschen auf diesem Hype-Train, weil ich die erste Staffel halt so gefeiert habe und die zweite Staffel hat mich sehr enttäuscht, aber ich weiß Gar nicht kommt da jetzt noch mal irgendwas neues also es, wurde die abgesetzt ne
0: es gab noch ein Anime so ein Anime Film mhm. Aber ich Ach, glaube, ich mhm. habe irgendwie das Gefühl, da kommt nichts mehr. weil Ich
1: war echt enttäuscht von ja. der zweiten Staffel. So zweite Staffel nicht ja, mit, mit Anthony Mackie? Das ja. Ist mhm. das das Falcon, genau. ne?
0: Ja. Weil die Grund gesagt, ich mag den eigentlich als Schauspiel aber ich finde, der hat da irgendwie nicht reingepasst mhm. für mich.
1: Ja, ja. Ich, ich mochte halt den anderen Darsteller auch. Ich weiß gar nicht, mhm. wie der jetzt heißt. Aber ich finde von dem Grundprinzip vielleicht okay. auch den, äh, die Figur zu ersetzen. Also es ist ja immer noch dieselbe Figur, aber dann mhm. das ganze Prinzip von Alfred Carbon ist ja eben, dass äh, Körper Hüllen sind. Und ich finde mhm. das dann ganz spannend eigentlich. Mhm. Ähm, nee, aber ich erinnere mich auch noch daran. Die erste Joel,
0: Staffel war am Joel Kinnaman. Stimmt, Joel Kinnaman. Je nachdem. Cinnamon. Oder halt ne, das Original. Will Yun Lee. Ich habe eine, eine große Ankündigung noch versprochen gegen Ende. Ähm, also einmal, wir haben viel vor im Dezember. Wir haben äh, Top-Listen, die besten Filme des Jahres, die schlechtesten Filme des Jahres. Dann kommt jeder nochmal in dem Podcast dazu äh, zu sprechen. Wir werden noch einmal einen Jahresrückblick machen, was es in der Filmwelt Geschehen. Serien kommen auch ein bisschen noch ja. vor. Ja. kommenden Dienstag, wenn jetzt nicht alles schief läuft, kommt ein Sketch von Jonas
1: <lacht> und mir. Den hat Jonas schon angekündigt, ich bin übelst gespannt. Ja, ja. Das ist jetzt
0: auch nicht so krass, ah. aber es wird hat es, Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht und ich glaube, es wird okay, echt Okay, okay. Ich ähm, sehe jetzt schon den
1: Comedy-Preis auf euch zu wollen. <lacht>
0: naja. Ist aber übrigens im Game of Thrones-Universum dieser Sketch, also das wird sehr verrückt. Oh, ja. ähm,
1: und wir planen
0: noch außerdem am äh, 13.12., ich hoffe, das klappt, weil der Schnitt wird sehr aufwendig. Ähm, wir planen ein richtig, richtig fettes Video über Harry Potter mhm. mit dem aktuellen Titel. Also, ich denke, der wird's. Was ist bloß aus Harry Potter geworden? Ähm, in dem äh, wir drei über Harry Potter und fantastische Tierwesen und J.K. Rowling sprechen. Und wir haben sogar noch einen sehr besonderen Gast eingeladen. Ähm, und von daher, ich freue mich sehr auf dieses Video, aber es ist aktuell noch nicht geschnitten. Ich hoffe, wir schaffen es, weil das ist auch nicht mehr so viel Zeit. Ne? Ja, wir haben leider auch ein paar Krankheitsfälle gerade im das Team. Ist nämlich das ist Problem, ja. Deshalb ja. Das, das ist gerade alles ein bisschen ja. schwierig, ja. aber wir, wir geben unser Bestes. Wir geben uns Mühe, ganz genau. Freut drauf, ähm,
1: es wird magisch. Also ich finde, ich meine, ich habe ja jetzt auch noch nicht alles gesehen, <lacht> aber ja, ja, ganz klassischer Fall von Lumus Maxima, ja.
0: Ja, ja. Hallo, <lacht> von Moran. was? Du musst Achso. Achso, ja, das ist dieser, oh. ne, ja. das werde Licht, Zauberspruch, mhm. so nach okay. dem Motto,
1: wir erhellen die Zuschauer. Ja, ja. Accio. Akio Video. <lacht> Achso, okay. <lacht> jetzt wird es <nur> noch der <lacht> schlechte Harry Potter. -Witze. Es, ist, äh, Zeit. Ja.
0: Ja, es ist Zeit. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt da draußen und hört euch jetzt noch gerne einen weiteren Podcast an. Zum Beispiel haben wir letzte Woche über 1899, die große Netflix-Serie, gesprochen. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet zu unserem Podcast Cinema Strikes Back. Ähm, bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.